0: Днем мы с самого простого, я хотел у тебя спросить, кто ты, что ты, откуда ты и чем ты занимаешься Меня зовут Ренат, я закончил медицинский вуз, потом прошел интернатуру по специальности психиатрии, Работал врачом-психиатром, получил специальность врача-нарколога Продолжал работать в психиатрии, параллельно работал в частной наркологии Потом в процессе немножко пересмотрел свои взгляды, ушел в психотерапию, получил специальность психотерапевта. И сейчас вообще как бы немножко закончил с медициной, завязал. И мы с, ну, как бы с друзьями и коллегами организовали центр психологической помощи, mental help. То есть это пока не имеет медицинской лицензии, да, но мы как бы практикуем когнитивно-поведенческую психотерапию. То есть это психотерапия, которая имеет доказательную базу. Um... Это твоя профессия с точки зрения, что, знаешь, типа, я рожденный, условно говоря, заниматься чем-то. Вот, ну, типа, на своем примере, там, я занимаюсь фитнесом, и у меня есть такое ощущение, что, ну, вот это прям мое. да, то есть я как ага. бы в воде. У тебя есть такое Слушай, вкусное? вот когда я учился в медицинском вузе, это была история о том, что, ну, поступить куда-нибудь. Угу. Потом в процессе, когда я закончил, то есть тоже была цель закончить школу, типа, а что дальше непонятно, закончить университет, а что дальше непонятно. Mm -hmm. Потом я попал в психиатрию, и это на самом деле было очень здорово интересно, потому что до этого куча фильмов. Ты попал в психиатрию? Я попал в психиатрию, да. То есть, ну, так сложилось, потому что... То есть, это была бюджетная интернатура, это было здорово, это было интересно, тем более все фильмы, которые были связаны, триллеры, так сказать, про какие-нибудь истории, да, очень понятно, это всегда какая-то история, там, о психиатрии или о чем-то таком. Это было интересно, это было здорово, и я пошел в интернатуру по психиатрии, и потом тебя затянуло. затянуло да, и то есть я как бы, ну, как я работал как врач. То есть, да. угу. А уже потом последствии то есть я посмотрел и понял, что моей ценностью является это помогать людям. То есть мне ну, на самом деле получается это колоссальное удовольствие, а когда я вижу, что человек становится лучше. И тогда я понял, что все-таки медицина ⁇ это очень классная история. И вообще психиатрия, психотерапия, наркология ⁇ это очень классная история в том, где реально можно кому-то помочь.
1: Слушай, а психиатрия это у тебя изначально э, было осознанным выбором или она спонтанный выбор? Да я думаю, что, наверное, больше спонтанный. И как вот... Человек понимает, что он хочет быть психиатром, хочет работать с психологическими патологиями и с не очень стандартными людьми. Слушай,
0: это знаешь, какая-то романтика была. Я думал, что психиатрия это такая прям супер, какая-то детективная история, исследование какое-то, чего-то такого интересного. Это, ну, опять же, все это мнение шло из фильмов угу. и в основном западных. То есть это какая-то классная история про психиатров, который залазит в мозги, что-то там копается, кому-то помогает. Когда ты оказываешься, это, конечно, немножко по-другому совсем. Так? Нет, совершенно по-другому. Ты упомянул в самом начале, что получается, По поводу своего обучения, ну, то есть, так произошло, что ты попал в психиатрию. Как отреагировали твои родители, и чем они. Ну, то есть, вообще сами занимались. Слушай, родители вообще абсолютно спокойно к этому отнеслись. То есть они всегда меня поддерживали в том, что я выбираю. То есть, они то есть не, не было такого, что типа, ну, чего ты дуримаешься? Давай, иди. Нет, я сказал, что я вот. Хочу быть психиатром, то есть мне это нравится. Мама сказала с отцом: что: типа, все супер, все здорово. Mm -hmm. То есть они меня поддерживают. То есть, как бы это мой выбор, то есть они. Выбирай сам. То есть то, что тебе нравится. И... То есть поддержали меня, то есть никаких не было, типа, не там, да -да -да -да. все остальное. Хотя, да, мы, когда. Общались с коллегами, да, которые, ну, с которыми мы учились в интернатуре, да, то есть у многих там была такая история, что родители типа, зачем тебе это надо? Угу. Ты же там никому не поможешь, да, да, типа да. их же нельзя вылечить. Типа, ну, зачем? Хотя на самом-то деле многие там, например, идут, как говорят психологию, психотерапию, психиатрию, да, чтобы там свои какие-то проблемы решить. Но я не думаю, что это так. Я думаю, что. Классно, класный да, момент. Я, кстати, думал об этом. Но это не так, ведь да, все-таки. Я не думаю, что ну, я думаю, ну, кстати, что. Ну, то есть у тебя в окружении кто нибудь был такой, что пойду учиться на психолога и на психиатра, условно говоря и там себе тоже помогу. Слушай, так я таких не помню. Были чудаковаты ребята, конечно, да, но угу. я не думаю, что они шли, типа, я себя вылечить хочу. Да, да, и не попасть в поле зрения психиатров. Я, типа, приду, узнаю всю не кухню, да? Сам себя так поправлю. Сам себе помогу и все такое. Такая типа, классическая я, врачебная я, история. Да, да, да. И вот смотри, самый глупый самый, наверное, тупой вопрос, но задам его... Давай попробуем все-таки разделить, вот наверное, на самом простом уровне, психолог, да, наверное, психиатр и психотерапевт. Uh -huh. То есть, ну, какие различия, да, все-таки? Слушай, ну, психолог это не медицинская специальность, это, наверное, uh -huh. больше гуманитарная. То есть, вот здесь в Республике Башкортостан, да, то есть, в Уфе специальность психолога можно получить в БГПУ, педуниверситет, uh -huh. да, то есть и и БГУ... там будет написано психолог. Да, психолог, то есть, как бы э -э вот и то есть психолог, что он не может? Он... И О, там при этом он должен быть отучиться типа 4-5 лет? Ну, 4, там. Да, ну, там, да, я думаю, там бакалавриат, магистратура, угу. да, то есть я особо в этом не понимаю, потому что мы с психологами сталкиваемся, это всегда, часто, да? Ну, это так. Но, да, нет, психологи на самом деле классные, крутые, которые занимаются именно психологией, а не какими-то такими штуками типа эзотерии, эзотерика, астрология. Угу. это все, конечно, как-то мимо касс куда-то не туда. А есть на самом деле психологи-толковые, которые соображают намного больше врачей угу. в плане, то есть какой-то вот такой психологических специальностей, психиатрических заболеваний, угу. диагностика. То есть, по сути, дела психологи... Они могут стать клиническими психологами, да? то есть, они получить магистратуру как клинический психолог, uh -huh. он может уже работать с людьми, которые страдают психическими расстройствами. Но, по большому счету, Психолог не может, к сожалению, назначить фармакотерапию, лекарства, каких-то политичек. Да. Он да. должен будет отправить, условно говоря, психотерапию. Да, то есть то... клинические психологи вот они в больнице работают как диагносты. То есть ты, например, посмотрел человека, то есть предполагаешь у него какое-то расстройство, <связано> отправляешь у психолога, и, это... и психолог, например, там гоняет его по тесту, смотрит мышление, память, интеллект, внимание, <связано> то есть все остальное и какое-то заключение ты дают, и вы вместе связки как бы должны то есть, определиться, да, то есть, как бы что-то на самом деле. Есть... Психиатр. Психотерапевт. Психиатр, психотерапевт. То есть это. Ну вот это с, тоже? Или... Нет, это одно немножко разные вещи. Сейчас психотерапия, на самом деле, сложная ситуация. Вот с психиатрию начали брать, это медицинская специальность. Чтобы uh -huh. стать психиатром, это обязательно нужно закончить медицинский вуз. 6 лет тарабанить в медицинском вузе, да. Потом сейчас это 2 года в ординатуре обязательно, то есть 8 лет, чтобы стать психиатром. Uh -huh. И то есть, ты что можешь делать? Ты можешь таблетки назначить. Типа, и, ну, и в стационаре да, работать. Ну, и в стационарий доработать. Ну, хотя и психолог тоже может в стационаре работать клиническим психологом. Uh -huh. Только он таблетки там не будет назначать, да? и не будет отвечать за лечение, так сказать, угу. а это все будет падать на врача, психиатра. А психотерапевт, то есть до нынешнего года это была медицинская специальность. Угу. То есть чтобы а стать сейчас... психотерапевтом, то есть нужно было иметь базовое образование врача, то есть 6 Дет... лет учиться угу. в медицинском вузе. И там бывало так, что люди там переподготовку проходили. То есть какие-то курсы проходили, становились психотерапевтами. Uh -huh. да? Там невролог мог стать психотерапевтом, там дерматовенеролог мог стать психотерапевтом. Да? А вот в этом году что-то там изменилось в Минздраве. Я особо эти бюрократические проволочки не знаю. Но, например, сексологию и психотерапию убрали из медицинских специальностей. То есть по большому счету психотерапевтом может стать… Ну, ты, ты сантехник, пошел на психотерапевт, курсы прошел, тебе дали сертификат какой-то. Но это очень странно. Это, это очень Врач-сексолог врач это... отлетает. Ну вообще да, но я так понял, что это вызвало такую большую бучу mm -hmm. в медицинском сообществе. И сейчас это, я думаю, что поправят и будет все нормально. Но по факту сейчас, то есть психотерапии может заниматься любой психолог. У меня был всегда еще, знаешь, такой какой-то стереотип, да, что их можно было разделять на некие уровни. Ну что, условно говоря, ты, если ты у тебя более-менее простой, простая какая ситуация, ты попадаешь в к психологу. Потом есть чуть сложнее, это, наверное, психотерапия, Психиатр, наверное, аптом да, а. психотерапевт. Можно ли так различать? Или все-таки, я... знаешь, это получилось? Потому что, типа, ты не хочешь попадать, как говорится, учет есть: такое слово, учет всего да, бояться. Да, да, да. Ну, да. Типа, людей, которые возникают какие-то сложности, они идут к психологу, чтобы, ну, может, он как-то да, да, решит. Да. Если, то есть, психолог по не может, то уже там пытаются найти какие-то варианты с психиатром либо с психотерапевтом. Я просто думаю, что здесь по расстройствам стоит разделить, да, психолог, то есть, он как бы может диагностику провести, он может определить и понять, например, это все таки угу. история о том, что можно с человеком поговорить, да, и попробовать его направить куда-то, да, то есть, угу. попробовать Выровни, решить да, его проблемы, угу. чтобы он взглянул, на то, с чем он столкнулся, с другой стороны, и вполне возможно, ему не нужно быть ни лекарства, ни психотерапевтом, ни uh -huh. психиатра. Да? С психиатром – это история, когда все-таки, ну так условно назвать, крупные психические расстройства или большие психические расстройства, uh -huh. шизофрения, биполярно-в� расстройство, тяжелые депрессии, какие-то да, такие. А психотерапевт – это все-таки, наверное, такой уровень, когда есть вот сложности какие-то в жизни, есть, например, тревога, uh -huh. да, которая мешает жизни, есть, например, может быть, примеры да, панические атаки, да, которые, например, человека да, сковывают, не дают ему возможности существовать нормально. Проблемы, например, с семьей, да, то есть как бы uh -huh. не можешь решить, может быть, проблемы с перепадами настроения, то есть это отражается на работе, на семье, на друзьях, на приятелях, и вот с такими проблемами психотерапевты. Uh -huh. У меня есть такие издержки рабочие, я сам занимаюсь фитнесом, uh -huh. да, как я тебе сказал, и у меня есть такое, что я иногда там смотрю за людьми и там могу посмотреть там на стопы, uh -huh. не знаю, посмотреть там на плечи и так далее, и там типа знаешь, там в голове как-то скорректировать все это. У тебя бывает такое, что ты начинаешь не то чтобы корректировать, но как-то попытаться помочь человеку, который, возможно, даже не, не отправил тебе никакого запроса. Ну, то есть, если ты видишь, что человек как-то там, ну, у него не все, возможно, хорошо, ты же, наверное, эмпат еще, да, то есть ты чувствуешь, наверное, человека или... Слушай, сложно сказать, но ну, мне кажется, да, потому что когда мы с ними разговариваем, да, то есть и когда они рассказывают о том, что с ними столкнулись, да, то есть как бы это резонирует и... и, и там... Ну, и, то есть и ты на каком-то своем, наверное, даже на неком бессознательном уровне, ты хочешь ему, наверное, помочь или нет? Или ты, или ты оставляешь это на уровне, типа, если он обратиться ко мне, я им помогу. Ну вот, мне вот. кажется, это да, потому что, знаешь, такая фраза есть классно. Не чешется, не чеши. Да. То да, есть, если да, тебя да. не просят помощи, то и лезть не надо, потому что, то есть, мне кажется, запрос должен быть всегда. Ну то вот, есть... вот я об этом. То есть, ты, условно говоря, вот этого придерживаешься. То есть, ну, ну, ну да. Страсть. То есть, я, 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 наверное, раньше, как и многие, может быть, лез туда, куда не надо. Угу. Есть, там, потом я, для себя понял, что, то есть, ну, как бы, если меня не просят, то и не надо это делать, потому что это потом себе дороже будет. Ну, угу. Как-то такая история. Тема насчет того, что у психолога, у психиатра, на самом деле, мне кажется, без разницы, должен быть свой тоже психолог или психиатр. Она имеет место? Быть? Слушай, или... да, это, на самом деле, крутая история, да? Это вообще у тебя история... есть? Есть. Про психотерапию, что ты должен ходить на интервизии, на супервизии. Что это такое? Ну, интервизия, то есть когда вы собираетесь в группу, да, есть какой-то определенный ментор, который вам, он в чем-то разбирается, ну, как бы, ну, условно говоря, лучше вас, да, вы собираетесь, даете ему запрос, и он, как бы, это рассказывает. вы, например, там в тройках работаете, да, он за этим наблюдает и отмечает, что вы сделали, как бы, условно говоря, хорошего, да, полезного. А что... Это же происходит только головой
1: стройки в утиль.
0: <смех> да, да, да. Нет, это происходит вот как э, для обычных людей или только это вот для тех, кто работает в психологии или психиатрии? Ну, по факту, то, есть... то есть это и для людей, то есть, например, реже групповые занятия психотерапии. Да, то есть это, к... то есть, может быть, фильмешку да, спокойно. Да, то есть, например, ну, угу. если собираются специалисты, все-таки спец специалист собирается, собирается uh -huh. специалист, который... Ну так так скажем Да, и... то есть, и... ну, да, покруче, то есть он в чем-то разбирается лучше. Но обязательно не обязательно там вот в психотерапии есть такая история, что типа я умнее вас, да, угу. просто я в чем-то разбираюсь лучше вас, да, и готов куда-то готов Но опять же, то, есть, то, что я вам скажу, это не значит, что это какая-то истина, у -у -у. надо делать именно так. Вы просто можете меня услышать и попробовать это сделать. А можете, ну, то есть, как бы остаться при своих убеждениях и дальше делать то, что вы хотите. То есть здесь нет такой истории, что типа я там умнее, и я сейчас вам расскажу, как надо жить. То есть у -у -у. нет, я просто как бы в чем-то. Разбираюсь лучше вас, да, в чем-то я такой, ну, как бы специалист хороший. Вы черпаете это. Да, возможно. и мы даем запрос, мы говорим, вот, у нас такая сложная ситуация, мы не знаем, как здесь поступить, и рассказываем. И человек говорит, а вот можно было попробовать так, угу. а можно попробовать так, а можно попробовать так, и мы либо это пробуем, либо не пробуем. Это систематично у вас? Ну, да. Доп... Ну, то есть это… Раз в год, типа? Нет, ну, это да. у... У... у нас раз в месяц. О, прикольно. Очень круто. А, знаешь, что я хотел сейчас хотел спросить по поводу твоего опыта в целом? То есть, было ли у тебя такое, что когда ты выпустился, да, ты, наверное, использовал какие-то книжные истории или какие-то книжные методики, и потом уже со временем понял, что так, это все ладно, это хорошо, но я попробую делать, возможно, как-то по-своему. То есть, как сформировался твой именно какой-то Рабочий процесс, скажем, с своими клиентами. Слушай, ну вот если брать психиатрию, да, то есть это обязательно, конечно, литература. У нас говорят, читайте, 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 да, но в тот момент, когда я учился, то есть, ну вот, мне в часть попадались такие русскоязычные литературы, угу. да, и она была, ну, так сказать, Фу. мне не, не очень она нравилась, не, не, не очень нравится сейчас, да. То есть читать было, ну приходилось читать, то есть потому что надо было как-то разбираться. Но мне, говорю, колоссально повезло с наставниками угу. туда, куда я попал, кому я попал, да, потому в что в Ну да, разу. в Уфе, угу. то есть это психиатрическая больница. Я попал к замечательному наставнику, то есть мы до сих пор дружим, мы такие хорошие друзья, да, и по большому счету, то есть он как бы поспособствовал тому, что я, ну, на самом-то деле, то есть угу. на базовом уровне я какие-такие то такие вещи узнал колоссальные, которые, ну некоторые врачи даже, когда сталкиваешься, общаешься с кем-то, угу. они даже этого не знают, будучи проработав там на десятки лет, может быть больше меня. У тебя бывало такое, что знаешь, как на уровне Эврика, то есть закончился. Например, там сеанс, да, или там uh -huh. поработала с человеком и такой, ааа, -а -а, блин, типа надо было вообще по-другому поступить, точно. То есть такие бывали ситуации? Слушай, да, и это бывает как раз таки вот на этих интервизиях или супервизиях, uh -huh. когда говорят, типа, а можно, ну, можно было спросить так, uh -huh. ты такой думаешь. Типа, ну на и самом потом деле, уже... Типа, да, и такое тоже бывает. Ты с человеком общаешься, он уходит, такой думаешь, блин, а вот здесь можно было вот это спросить, да и может быть разговор совершенно по-другому повернулся бы, и может быть, ну, человек бы по-другому взглянул uh -huh. на то, с чем он пришел. Насчет литературы, М -м -м, можешь ли ты порекомендовать какие-то, <кхм> банальная такая тема, да может быть, три книжки, которые будут полезны даже обычному человеку? Ну, прочитав их, возможно, он будет как-то себя не то чтобы увереннее чувствовать, но он, не знаю, может быть, ему легче будет справляться с какими-то своими там сложными ситуациями. Слушай, ну по психотерапии на самом деле бум большой, то есть книг на самом деле очень много, и там, мне кажется, надо просто выбирать по, именно по с тем, чем столкнулся, да, все паническое расстройство, mm -hmm. там, я думаю, что книжек больше сотни наберется по паническому расстройству, mm -hmm. как с ним справиться, авторы разные. Ну, то есть с так вот, а, обобщаться, так скажем, мы не можем ничего... То есть, mm -hmm. Нет, я могу, например, посоветовать врачам, да, mm -hmm. типа, чтобы я им посоветовал почитать, если например, психиатр, то есть э, Каплан и Седок, mm -hmm. то есть замечательные американские авторы, да, mm -hmm. которые там выпускают книги, ну, я не знаю, там с какой периодичностью, да, то есть есть книга 1994 -го года, переведённая на русский язык, да, то есть двухтомник, он до сих пор Супер актуальный, типа супер крутой. И сейчас вот недавно так совсем мы заметили на зоне книгу тоже капланы Седека по лечению психических расстройств, mm -hmm. психофармакотерапии. Вот нынешняя, то есть она свежая, которая в Америке вышла, и взяли, перевели на русский язык, это как бы справочник по лекарствам. Uh -huh. Тоже мы его заказали, он пришел, и мы просто балдеем от него. То есть просто okay. емко, четко, конкретно, на чем нужно обращать внимание, причем нужно назначать, какие есть особенности. То есть вот... до сих пор работает, до сих пор актуально. Вот это даже на самом деле, да, это очень круто. Супер, супер круто, да. То есть как бы есть еще очень классная книга, тоже перевели сейчас, ну, не так давно, может год-два назад. Uh -huh. Шталь тоже американец по поводу психохармакологии. Как вообще мозг устроен и как лекарства, что они там делают с твоим мозгом, собственно mm -hmm. говоря. То есть, и это, знаете, такая классная история, когда человек сам обладает колоссальным юмором, и он с юмором рассказывает такие сложные вещи, которые, ну, просто. Имеешь в виду книгу? То есть, в книге, да, да, книга. -то, то есть она, 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 она огромная большая, то есть она такая прям увесистая, mm -hmm. стоит она, я думаю, что тоже немало. Но как бы она стоит их своих денег, uh -huh. то есть читая ее, то есть ты будешь понимать вообще все как в голове устроено, да, и побольше что-то мне кажется такая настольная книга, которая должна быть у любого уважающегося психиатра. Uh -huh. То есть это не то, что ты типа ее прочитал и запомнил, это такая yeah. книга, которая лежит у тебя, и ты открыл и ты периодически и, на нее поставил, смотрел, uh -huh. да, такой, ага, вот так вот. А, недавно я наблюдал за спором, Даже, да, наверное, за спором двух моих э, хороших знакомых, которые спорили на тему антидепрессантов. По моему личному, да, то есть в моей личной ситуации, недавно, которая была, я пришел к психологу рассказывал там свою какую-то проблему, так скажем. А, скажу честно, да, выпуклся, так скажем. Вот. И в конце я вижу по ее лицу, она такая, ну, вам нужны, конечно, препараты. Mm -hmm. Я такой, типа, на уровне, ну, вот, наверное, это это. Она такая, нет, там, посложнее, типа, ну, там, помощнее. И тогда я понял, что тогда да, мне прописали антидепрессанты. И вот то, что обсуждали как раз-таки мои знакомые, что, типа, все-таки стоит ли или не стоит. Я понимаю, что это очень, на самом деле, такой, наверное, расплывчатый угу. вопрос, но вот какое-то твое, может быть мнение? Слушай, ну... Можно ли выправиться все-таки без них, так скажем? Слушай, да, можно однозначно, то есть как бы, но не, не всегда. То есть У -у -у. да, во многих случаях, то есть если говорить брать исследования, то психотерапия, да, когнитивно-поведенческая, это ее, опять же их много разных направлений. То есть я говорю просто там когнитивно-поведенческая психотерапия, их на самом-то деле много направлений, У -у -у. да, которые примерно в одном, да, русле. То есть это как семейство такое, да. И то есть на самом деле она показывает эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии, да, наравне с лекарствами. Uh -huh. И сейчас появляется исследование, когда она, психотерапия, показывает долгосрочный перспективы, что, например, лекарства помогают, но uh -huh. ты их бросишь пить, и вполне возможно, что а ча чаще uh -huh. симптомы будут возвращаться. А психотерапия, она тебя научит как бы жить с этим, и симптомы не будут возвращаться. работать. Блин, вот это круто. Ну да, вот как раз таки, да. А слушай, и прикольно, ты сказал, что там пришел, выплакался, да? То да. есть такой вот нарратив в обществе, что мужчина не должен плакать, да? Не,
1: это, мне кажется, это такой... Мы И... уже обсуждали как-то
0: раз. Да, у нас была эта тема. Это вот прям, ты знаешь, я стараюсь как-то доносить вообще до людей, что... Она же все из детства, насколько да, я понимаю. Слушай, да, кстати, можем, я думаю, это да, тоже сейчас обязательно поднимем. То есть, вот как у меня было, да, а, так немножко так приоткрою, так скажем, завесу, ну, я довольно часто слышал, что там типа там, потерпи, или условно говоря, не реви, или там, типа, терпи, казак, атаман будешь и так далее. Вот весь этот классический набор. И потом она вот в взрослую, как бы жизнь, она мне кажется, идет: да, то, что там нельзя поплакать, или там мужчина должен там терпеть, терпи. Да, должен да, да. Отрезайте ногу, должен. я готов, но по итогу же это же потом ваши пациенты. Есть, Слушай, ну, ну я, не, я не назвал бы их пациентами, я назвал клиентами, ну, то есть да, люди, у да, которых трудности возникают, на самом деле, да, там, типа, мальчики не должны плакать, мальчик не должен бояться, да, мужик там, там должен быть крепким, мужественным, там, девочка не должна злиться, она должна mm -hmm. быть нежной, это, в самом-то деле, вот, теми сексизма, да, какой то когда, например, в семье есть девочка и мальчик, да, mm -hmm. например, сын и дочь, например, сын, там, грубо говоря, в школе подрался, дал сдачи, ему отец такой, ты молодец. Там девчонка в школе подралась ей, ну что ж такое, ну ты, что, не дерутся. Нельзя, да, ты, что -то И то есть получается непонятно, да, то есть как mm -hmm. бы одного за это хвалят родители, другого ругают, а как мне реагировать mm -hmm. на это, о чем мне с этим делать, да. И, на самом деле это колоссальная проблема, потому что это, ну, как бы такое, ну, типа уролнялка для всех, то есть, например, если есть дети, у которых есть синдром дефицита внимания, да, то есть они просто oh, не могут да, на месте усидеть. И Представьте, там 30 детей в школе, да, там двое не могут усидеть, им что там говорят? Успокойся. Успокойся, все, ты да. что, не можешь там, на всем Ничего из ты?
1: тебя не вырастет. Ну, да, да там, там, мне кажется, еще там вагон, короче, да, да, да. Да. Ты там
0: что, с луны свалился, да, да. Там, вот это, там, это и ты голос его не забыл, там, такие у -у -у. истории, да, я думаю, что это все откладывается, то есть, это такая история, да, когда ты вырастаешь, и тебе уже не нужен никто рядом, да, чтобы тебя критиковать, ты становишься сам, сам Соболевым, да, у тебя есть внутренний критик вот здесь, дефицитом. и он начинает тебя, там. ты что-то не смог сделать тебя? Да, вот я неудачник, да, и все, собственно, руки опускаешь, и ничего делать не хочется. Да. По поводу детей, а, не спросил, кстати, у тебя, у тебя клиенты, они только взрослые? Да, или... слушайте, мы, мы, то есть я конкретно работаю да. с, ну, с подростками, то есть, да, там… С... А подростки тоже будут? Ну, с 16 лет, то есть, да, у -у -у. то есть, 16 лет я не беру, когда обращаются, все-таки у нас есть специалисты хорошие, ну, то есть, опять же, друзья наши, да, у -у -у. которые занимаются детьми, где-то обращаются это, с ребенком, я говорю, слушайте, вот есть хорошие врачи, которые классно могут это сделать, вот телефон, звоните, обращайтесь, они помогут, то есть, у -у -у. Он, как бы, не надо лезть туда, в чем не разбираешься? Uh -huh. Я считаю, что это ну, правильно. То есть, если к тебе приходит человек, это, грубо говоря, не, не работаешь с этим, да? Направь его туда, кто с этим работает. То все. В среднем, за сколько ты, так скажем, давай по-своему выражусь, справляешься с какими-то недугами человеческими? Я имею в виду, вот тебе приходит клиент с каким-то запросом. В среднем, сколько ты увидешь? Слушай, ты по-разному это индивидуально отрасльется это здесь, потому что кто-то может там два раза появиться. И, в принципе, а потом ты как бы ну, знаешь, там, а как дела? Он говорит: да слушайте, все нормально. Это угу. такой окей. То есть это не такая, что типа не все равно ходи, то есть ты должен Ну да, 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 да. А некоторые могут 10 сеансов. Ходить. Обязательно. Да, вот это вот какая-то такая среднекарские продажники. Да, И например. на массаж. я думаю, что да. То есть, я думаю, что здесь вот эта история это массаж, там, физиолечение, все остальное, это какая-то такая. Ну, то есть, нет, человек, тут у него есть запрос, он приходит, если у него запроса нет, то есть если Только ты с ним бы... проработал, он сам все это как бы понял, да, и все клево. Ну, тут, и это все. должно быть добровольно. То есть вот то, что есть психотерапия, это здорово, это добровольно. То есть человек приходит с запросом, uh -huh. он пришел и жалуется, да? Вот в психиатрии очень часто бывает так, что человек, ну, он не хочет лечиться, то есть его привозят туда, собственно говоря, без уважения. Мне кажется, это беда. Но я имею в виду, что с таким человеком практически невозможно, наверное, работать. Ну, это тяжело, потому что, во-первых, то есть... Это затягивает, да, то есть как бы это, ну, бывает острый психотические состояние, когда вот они вот так да, угу. возникли, то есть ничего не предвещало беды, бабах, случилось. И так а же он, исчезли. Он... Uh -huh. Ну, да, они могут на самом деле также исчезнуть, да. То есть, как бы, или если у человека такой призват стационар, то есть он обычно это состояние быстро купируется, там, третий, четвертый, седьмой день, да, то есть он уже абсолютно адекватен, он там, uh -huh. с такими глазами, такой, типа, ребят, то есть, у меня все нормально, типа, так можно там, да. И то есть, как бы врачи, психиатры, то есть они как бы это видят, да, то есть uh -huh. видят, что какое-то приходящее было расстройство, такое острое, да, может быть, спровоцировано каким-то стрессом, может быть, не знаю, отравлением опять да, кем-то, то есть, чем-то еще. То есть это сразу заметно, да, то есть, как бы, ну, тем, кто имеет опыт определенный. Но бывают истории, когда все-таки. Заболевание, да любое заболевание, оно начинается откуда-то по чуть-чуть, да, mm, и развивается, 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 развивается. То Тот же самый насморк, да, если его, грубо говоря, не лечить, да, он может постепенно привести к и вот добро пожаловать в больницу, да тебе будут пазухи пробивать, ну, это операция, по большому счету, mm. да. То есть, как бы, ну, возникает мысли, надо было насморк лечить, и все было бы. С любым психическим расстройством та же самая история, практически с любым. То, -то есть он начинается откуда-то издалека, просто люди чаще всего затягиваются. Если не заниматься этим, то по итогу. Можешь... Ну да, потому что вот психиатрия-то же такая, ну, как бы такая, она. Так сказать. какой-то прям да, то есть стереотипы. Даже хотел у тебя спросить, что типа вот если я попал к тебе, это все типа, ну то есть крест, так скажем, или нет? Это вот мрачный
1: флер. Какой-то да со времен лоботомии пошел. Mm -hmm. Ну да, то есть, что если думаю, ты что...
0: попал в психиатр то ну да, говорю, психиатрия как медицинская наука, да, она ей конечно очень сильно досталась. То есть вообще, -то, она вообще очень молодая, mm -hmm. то есть совсем ничего, да, по сравнению с другими специальностями, да. А Во-вторых, то есть это история карательной психиатрии, да, когда там ты диссидент, думаешь не так, как другие, да. Mm -hmm. Мы тебе диагноз поставим и будем тебя лечить, да. Я не знаю, правда это или нет, я как бы не могу сказать, то, что это было тогда, когда я еще mm -hmm. совсем был маленький, mm -hmm. да, или, может быть, там не мог об этом ничего видеть и знать. Вот, и я думаю, что когда люди, ну, даже сейчас, когда люди приходят, они спрашивают, а типа вы меня никуда не внесете? то есть а я не попаду там в ну, базу да, все не, остальное. Не, не, Потому что очевидно, что это вот до сих пор идет, да, что человек, если он попадает, есть такое слово «учет». Угу. И вот все, вот все главно говорят, типа, а я попаду на учет. Хотя учета нет никакого. То есть, что такое учет? Это, наверное, в полиции есть учет какой-то, да? А у, есть, психиатра, целом, короче, у народ... психиатра нет учета. У них есть как бы две группы наблюдения. Есть диспансерная группа наблюдения, где врач-психиатр как бы за тобой должен... Ну, не наблюдать, да, то угу. есть он должен как бы ты должен ходить к нему, чтобы он наблюдал, потому что у тебя психическое расстройство, которое то есть часто обостряется, да, угу. и поэтому врач должен за тобой понаблюдать, да, чтобы ты каждый месяц приходил. он не будет ходить? Ну тогда как бы врач будет звонить просить, чтобы может родственники привели, да, потому что это угу. очень важно, потому что если человек не приходит, то вполне возможно, что он будет нарушать прием лекарств, да, это лекарство это ну, на первых порах это такая серьезная помощь, да, человеку. И, то есть вполне возможно, что состояние обострится, и он снова попадет в психическую больницу. Чем чаще он будет туда попадать, да, тем меньше вероятность того, что какой-то благоприятный исход его ждет uh -huh. в конце этого. Да? Есть еще такая группа, как называется, лечебно-консультативная. То есть когда ты приходишь сам. Uh -huh. То есть, например, у тебя была депрессия, ты от нее вылечился, да, ты, например, пришел к психиатру, то есть, да, там заполнили тебе документы, внесли тебя в промет, uh -huh. то есть поставили тебе депрессию, назначили тебе антидепрессанты. Ты пролечился, первое время ты наблюдаешься, потому что депрессия там связана, да, с определенным социальным mm -hmm. риском. То есть ты ходишь каждый месяц, тебе выписывают рецепты, пьешь лекарства. Постепенно ты выходишь из этого состояния, врач тебя наблюдает некоторое время, потом ты говоришь: у меня все, все окей, клево. я лекарства не принимаю, все круто. Он говорит, слушай, ну все, тогда придешь, когда понадобится. А может быть, он и вообще больше никогда Конечно. не придет, да, потому что у него все будет окей. Поэтому есть две группы: диспансерная и лечебно-консультативная, учета никакого нет. Ну, то есть сказать, а хотя вот все до сих пор шпарят типа учет, 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 uh -huh. учет, да нет никакого учета очевидно, что психические расстройства накладывают определенные ограничения для людей, да? uh -huh. то есть там по поводу водительского удостоверения, по поводу да, работы да, да. на высоте с движущимися механизмами около воды с оружием, да, то есть какие то такие вещи, но я думаю что как бы это и, ну, и... я не знаю, здесь это правильно или неправильно. То есть мне сложно судить об этом, потому что очевидно, что человек, который никогда не сталкивался с психическим расстройством, он захочет, чтобы на дорогах не было людей, да, ну, конечно. с диагнозом. Конечно. Те люди, которые страдают психическими расстройствами, они все-таки не 24 часа в сутки, 365 дней в на дне, году да, находятся в психозе. То есть они больше часть времени все-таки ну, ну, здоровы да. и нормальные. Просто это, есть да, да, человек, например, был водителем, да, то есть его. Не дали возможности mm -hmm. ему рулить, потому что у нее там тяжелая депрессия была. Такая. Тема такая. То есть поэтому я здесь, ну, как бы не особо хотел бы это увлекаться, да, то есть и говорить, что правильно, что неправильно, потому что я не знаю. Самом деле.
1: Тут, наверное, тема учета возникает из-за того, что постоянно требуется справку о наличии на учете. Mm -hmm.
0: Да, хотя вот, и, и вот это, ну, это получается такое тотальное мракобесие, как -то. принести справку, что ты не стоишь на учете, да, а учета нет. Ты приходишь к психиатру, то есть, и по большому счету, здесь мне кажется история, вот как мы про школу говорили, да, что к детям индивидуальный подход должен быть, потому mm -hmm. что ребенок, который прыгает скачет, он не с луны свалился, да, к нему должен, должен быть другой подход, да, mm -hmm. так же как к человеку, который, например, ну, грубо говоря, у него шизофрения, но он при этом гениальный программист. И Ему говорят, например, там, принесите нам справку, да, что вы не стоите на учете у психиатра. Он приходит психдиспансером, ему говорит, ну ты состоишь, и они такие, ну мы тебя не возьмем на работу. О а чем нельзя закомпомся, Ну да. То есть... Ну, типа, как, какие-то вилки получаются. Я не знаю, как это решается в диспансере, да, потому что я не работал в амбулаторной uh -huh. службе. Но я так думаю, что индивидуальный подход это был бы здорово. Там человек приходит, со, там, грубо говоря, может ли он работать, программист? Может. Да, конечно. Да, 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 то есть, да. как бы не, не показывает, есть он на учете или не стоит на учете. Но, опять же, здесь какие-то проволочки, я думаю, что юридически здесь. Я...
1: Uh, у меня к тебе вопрос такой. Раньше, uh, вот мы затронули тему карательной психиатрии, очень много людей могли попасть в психучреждение достаточно легким путем. Ну, то есть, uh, с, с подачей какого-то внешнего, ну, с при внешнем воздействии. Сейчас, чтобы попасть в психиатрическое учреждение так, чтобы из него ты не мог выйти по собственной воле, тяжело или легко?
0: Слушай, на самом деле это все на самом-то деле, не так-то просто, да, и по сути дела это все регулируется законом, да, есть закон о психиатрической помощи, который я, ну, 91-й -го год, насколько я помню, mm -hmm. да, то есть был издан в 91-м году, и то есть там строго расписано, кого нужно класть без его согласия, а кто не подлежит, да, госпитализации. То есть там есть критерии, и обычно, то есть эти критерии, там, когда человек представляет опасность для окружающих или для себя, да, когда его психическое состояние как бы способствует тому, что его состояние будет ухудшаться и может, да, придите его здоровью да, или когда он, если он окажется без психиатрической помощи, да, то есть это тоже повлечет какие-то, ну, последствия. То есть вот есть такое, там, статья 29, да, пункт АБВ. Угу. И если например, человек ведет себя агрессивно, там, да, грубо говоря, он пристал есть. Вот он отказывается от еды, он не пьет не ест, да, то есть какое-то время продолжается, то, очевидно, это угрожает его здоровью, да. И тут как бы, ну, можно вызвать психбригаду, да, то есть позвонить в скорую помощь, тебя перенаправят на психбригаду, сказать, слушайте, у нас там человек, да, там, неделю не ест, не хочет идти к врачу, все, еще отказывается, напомню. то есть все остальное, то есть да, приезжает психбригада, там врачи психиатры они осматривают, смотрят человека, да, и предпринимают решение, то есть госпитализировать его или нет, угу. то есть, да, забирают, везут, то есть врачи психиатры осматривают его, там еще повторно, да, угу. смотрят, есть ли у него психическое расстройство, чем это спровоцирован, кладут в отделение отделении, то есть снова врачи осматривать его. То есть Это не такая история, что один посмотрел и решил. То есть там угу. коллегия, да, то есть там тут приехал бригада, врач посмотрел, да, туда поступает на приемном покое два врача, которые тоже посмотрят оба, да. Если спорный вопрос, то есть они могут оставить на диагностической койке, да, типа вот он полежит, и за ним понаблюдают санитары, да, медперсонал, а с утра будет руководство, да, больницы, которая имеет большой колоссальный стаж, да, в определении психических расстройств, то есть имеет, там, ученой степени, угу. и они могут все вместе посмотреть и принимать решение. Если они как бы, ну, окей, в какой врачи решили, что надо класть, отправить его в отделение. В отделении с утра врачи в комиссии трех врачей. Снова смотрят, да, и принимают решение. То есть, стоит его госпитализировать без его согласия или нет. Если да, то делаются документы, отправляются в суд. суд судья приезжает, с, опять же, с прокурором, с адвокатом. Вот это все. Адвокатской коллеги, так сказать, да, приезжают, и они рассматривают. Да что Не вопрос. верится так, что прям вот так происходит. Но я, имею а, так
1: я почему этот вопрос таковарный задал, в 2010 году, беседуя с кафедралами на кафедре психиатрии mm -hmm. в Челябинске, очень острый вопрос у нас поднимался о том, что многих людей мы просто не успеваем довести до госпитализации, mm -hmm. до момента, пока они не нанесут себе вред или вред окружающим. И вот поэтому такой вопрос и родился.
0: Ну, тут вопрос возникает, это вот часто история о том, что человеку очень тяжело самому себя оценивать с психической точки зрения. Uh -huh. То есть мы очень часто можем себя вести так, и нам кажется, что это нормально, да? Но мы часто можем, ну, как бы, ну, там, ну условно ситуация. Мы видим, что наш родной близкий гуру, ну, грустный сидит. Мы подходим и uh -huh. говорим, не грусти. грусти. Надо. И это вызывает злость. Он говорит, типа, ну, с хера ли я не должен грустить. То есть ты обесцениваешь mm -hmm. то, что я чувствую, да? То есть не грусти, не печалься, не плачь, не рыдай. То есть, вот мы же даже не умеем на таких базовых вещах, то есть, как бы помогать. Вы знаете, вот представим историю, да, когда кто-то умирает и человека возникает горе, да? И человек, например, вот сидит один, ему грустно, печально. И люди начинают подходить ему там, ну, не переживай, все будет, все пройдет, все окей. Он же, он же, ушел не просто так, а то всех посетить один, да? И очевидно, знаете, бывают такие люди, которые немного, немножко больше соображают в этом. То есть они mm -hmm. говорят, не лезьте. Пусть он побудет один. Потому что очевидно, что горе, да, это наша эмоция, И mm -hmm. она нам дана от природы, то есть нас же не учат горевать. И то есть когда нам грустно, то есть мы чаще всего уходим, хотим побыть одни, mm -hmm. как-то наедине с самим собой, да. И когда окружающие это видят, то есть они должны понять, то есть мы же понимаем, когда у человека горе, когда он грустит. То есть мы это как бы такое невербальное общение, эмоциональное mm -hmm. общение. И то есть мы когда видим, что человек грустит, мы можем подойти и спросить, можем ли мы чем-то помочь. Но если человек говорит «нет». Все, тебе, отош, отошел и не мучай. Потому что человеку нужно побыть наедине с самим собой, ему нужно принять эту утрату. И обычно человек, когда побыть сам собой, он принимает утрату и начинает жить дальше. Да? То есть, как бы, тут эмоция, она как бы mm -hmm. для нас важна, потому что она позволяет нам что? Выздороветь. То есть принять ну, да. утрату и все остальное. А у нас, начинается... это, так скажем, да, вот это Надо полезть, надо всем помочь. Нужно там, я же, мы же все советчики такие колоссальные, mm -hmm. мы же можем рассказать что-то как. Но когда мы даем другим совету, да? Но когда у нас возникает проблема, мы чем-то сразу в лужу садимся. Почему те же самые советы Классика. в голову mm -hmm. не приходят, когда. Приходит тебе кто-то и говорит, слушай, ну сделай так, так. ты Ну, типа, да, слушай, толковая как история. Просто. Да. Хотя в целом, да, ты, в принципе, и знал сам, то есть это. Да, просто... Я еще вот что хотел, на самом деле, спросить. Для меня это, на самом деле, важная такая тема. Ты столько лет уже работаешь с людьми. И в особенности с такими, определенными людьми, так скажем. Ну, Такое да? слово есть классное, инклюзивные я сегодня только... Мне зашла клиентка и такая... Ты знаешь, такой инклюзивный? Я не стал там ничего придумать. Я говорю, слушай, нет. Слушай, я не сам его не так, не так давно узнал просто. Мы общались, так сказать, с девушкой, да? да? А она, в общем, в Питере занимается... Ну, она художник, и она mm -hmm. занимается вот... История то, что они открывают галереи, да, где люди... Инклюзивные, да, то есть mm -hmm. которые с психическими расстройствами Могут приходить рисовать mm -hmm. То есть они реализуют им какие-то выставки Они реализуют какие-то мероприятия, все остальное И, Слушай, я когда это услышал, то есть, блин, я настолько был в восторге Все то, что она этим занимается, mm -hmm. это так круто И вот она сказала, инклюзивный, я такой, типа, что да, такое И она уровень. мне объяснила, я такой, типа, круто и ты вот работаешь с инклюзивными людьми, и смотри, у тебя не бывало такое, что там, не знаю, спустя 5 лет своей работы, а 6 лет, ты такой, я не могу. Слушай, да мне, знаешь, как бы... Не вывожу это эмоционально. Ну, ты знаешь, я могу сказать, что когда я работал в психиатрической больнице, да, то есть, на самом-то деле, нагрузка была колоссальная, потому что, ну, это история о том, что есть определенный стандарты, сколько на врача должна быть нагрузка, да, но опять же, то есть есть истории... Сколько? Ну там, я насколько помню, когда я работал там на врача психиатра, должна быть нагрузка 25 человек. То есть вот ты 25 человек ведешь, и ты получаешь свою зарплату. Uh -huh. Но там же обычно всегда накручивают Там коэффициенты какие-то добавляют, какие-то там уральские, что-то еще, что-то еще. И то есть как бы никто не спрашивает, сколько ты должен вести. Uh -huh. То есть тебе просто накидывают и накидывают, да? Накидывают и накидывают. И то есть там, когда ты говоришь типа много, ну говорит, ну а что, ну как бы, а что сделаешь, да? Когда просишь врача, говорит, ну нет ставок. Потому что есть же такая история, как декрет, например. Uh -huh. вот, девочка ушла в декрет, а она же зарплату получает и ставку занимает. И типа вот два года ее нет, и два года никого не могут взять. Я понимаю, что это все юридически можно как-то ну, решить, да, если заморочится, ну, заморочиться. Да? Но я так думаю, что у руководства других дел полно, да и до каждого сотрудника Им надо
1: подгонять. Ну
0: да, да. И поэтому, знаешь, до сих пор, когда я работаю, мне появляется мысль, что, например, я плохой врач. Или, то есть, мне надоело. Или я больше не хочу этим заниматься. То есть, мне частенько ощущают такие мысли, что я не хочу ходить на работу. Когда я работал в психиатрической больнице, мне вообще хотелось там все это бросить, типа нафиг вообще уйти из медицины, потому mm -hmm. что, ну как будто бы вот эмоционального да, то есть оно происходит, потому что ты типа работаешь, ты много работаешь, то есть ты посещаешь ну, большую часть своего дня этому, то есть и ты постоянно там, и в какое-то время, то есть тебе нравится, это, тебе это круто, то есть ты как бы на коне, будто наконец ты как будто бы прочувствовал, понимаешь, что происходит вообще, и то есть ты прям в такой гипомании находишься, как вот типа эйфория, mm -hmm. типа того, что ты можешь много вопросов решить, что ты понимаешь, что где как и все остальное, и ты реально этого кайфуешь. Но только потом, когда ты решил изнасиловать свою работу, да, uh -huh. так сказать, она потом начинает насиловать тебя. И тебе, вот, все, что тебе нравилось, начинает тебе просто, ну, тебе начинает эту этого У тебя есть какие-то рамки в течение дня, я имею в виду, типа, вот такое-то количество uh -huh. людей я могу принять, и тогда все будет нормально, но никак не более. С Слушай, ну да, то есть мы как бы, я думаю, что каждый для себя индивидуально это решает, да, но мы, вот вот мы как бы с коллегами так разговариваем, что больше шести человек в день, то uh -huh. есть я как бы, ну, нет. Иногда бывает семь, но когда семь, это, конечно, беда, то есть ты просто выжатый, как лимон. Uh -huh. У тебя, у тебя был какой-то максимум? Вообще, какой у тебя был максимум, да, наверное? То есть я для себя, там, типа, у меня было в день 12, что ли, человек. Ну, это вот, типа, там, с утра до вечера. Не, слушай, ну, когда мы работали в психиатрической больнице, да, то есть там у тебя могло и 40 быть пациентов. То есть у тебя 40 человек в отделении. Чего? 40 ты... людей в день. Нет, не в день, а то есть ты, я же работаю а, в стационаре. Да, то есть, то есть ты, то есть вот, ты Да, то есть вот 40 человек, которых ты ведешь там на протяжении, там, грубо говоря, месяца, полтора, может, у -у -у. Другу, да, то есть, как бы один выписывается, поступает другой. Сейчас, когда мы занимаемся больше консультативной деятельностью, когда приходит человек и уходит, да, то есть у нас нет стационара, мы не лечим стационара, то, ну, больше 8 человек в день у меня не было. А можешь ли ты дать какой-то, типа, так скажем, совет? опять же, таким, как я, например, которые работают с людьми, mm -hmm. да, и допустим, опять же, если я там взял чуть больше клиентов, чем я, например, могу вообще, так скажем, потянуть, и вот бывает такое, что в конце дня тебе нужно вот прям что-то сделать для того, чтобы отпустить всю вот вот, все человеческое, с чем ты работал в течение. Я думаю, ты же понимаешь, да, человек. Ну, да, да. да. Есть ли что-то, что, -то, что -то такое, вот сделай это, и так раз и. Слушай, и ну, мне кажется, здесь, вот когда мы начинаем много работать, да, или угу. когда мы начинаем там, не знаю, много времени уделять чему-то одному, то мы забываем про все остальное: про друзей, про семью, угу. про хобби, про увлечение, про духовное развитие. Не знаю, про соседей, может быть, которых мы любим, да, из угу. которых мы уважаем, про какой-то личностный рост. То есть мы начинаем, типа, большую часть своей жизни посвящать чему-то одному. Угу. И вот мне кажется, здорово было бы, если все-таки уметь. То есть ты поработал. Да, то есть как то равновесие создать, да? то есть как будто ты поработал, окей, то есть это заняло тебе, может, 10-12 часов, да, но не забудь про свои хобби, потому что, очевидно, когда мы занимаемся хобби, мы чувствуем себя тоже круто, классно, потому что эмоциональная гарантия – это часто история о том, что человек просто посвящает себя чему-то только одному и забывает про все остальное, то есть он начинает меньше с друзьями общаться, угу. то есть дружба для него, она важна, но он не уделяет ей внимания. Например, у него есть хобби там, играть на гитаре. Он перестает играть на гитаре, да, то есть uh -huh. как бы он забивает на это. Может быть, у него была какая-то такая история про духовность, уходить там куда-нибудь, да, может на йогу, там на медитировать. Он не успевает этого делать, да, как, бы, ну, у uh -huh. типа, меня нет на это времени, да, uh -huh. я устаю. И потому что человек начинает забывать о том, что жизнь -то, на самом деле состоит не только из работы. И да. получается, рутина как раз это, да, возникает. Да, -то... то есть ты занимаешься одним и тем же. И когда ты занимаешься одним и тем же, очевидно, что ты устанешь. Uh -huh.
1: Однообразный эмоциональный стимул.
0: Да, да, то есть мне кажется... То есть, поэтому очень здорово, когда там найти... В вроде это... так просто. Ну, то есть, это же такие простые вещи, но при этом мы про них забываем. И, и я очень часто слышу, на самом деле, от людей, что «да, так, рутина». Типа, Слушай, ну да. Каждый да. день одно Ну, нужно, вот значит, я говорю, да. когда книги по психотерапии читаешь, да, там очень часто есть глава не только о том, как нужно относиться к клиентам, да, но и о mm -hmm. том, как нужно относиться к самому себе, то есть, как нужно себе замечать. Потому что ты, когда, например, крутишься, варишься во всем этом, mm -hmm. у тебя многие вещи становятся очевидными. Ну, типа, алло, типа, ребят, ну это же типа вот, на поверхности, лежа, не да? не, не, не. но тут нужно понимать, что ты, там варишься, и ты там да. понимаешь. для тебя ты это, это знаешь, очень... а, для... а для другого это может быть такой не инсайд, так очевидно. типа Эврика, типа нифига себе, то есть, типа я даже и не думал, то есть я даже не знал, что можно сказать нет. Угу. То есть это такой, думаешь... ну вот как бы здесь очень нужно тоже с собой работать, нужно очень здорово замечать, как ты на все это реагируешь, да, потому что очевидно, что ты можешь тоже обесценить. Человек говорит рассказ там, я не могу сказать нет своим родным и близким, да. Ты же, ну, им же можно сказать нет. Он говорит, ну типа нет. Я говорю, ну если вы скажете нет, то что произойдет? Он говорит, ну ничего. Такой а что я парился, не да, не. да? Ты такой. Вроде бы, я говорю, да, такая ну, простая как вещь. Как бы тут как очень это. важно то есть за собой, за собой наблюдать да, во время того, как ты беседуешь с кем, тогда замечать то, что у тебя. Потому что очевидно, что у меня посещает мысль, что я, например, я плохой врач. Угу. И эта мысль как бы мне заставляет, так сказать, вызывает у меня грусть, мне опускаются угу. руки, мне не хочется ничего делать, да? Но очевидно, что эта мысль, я бы не сказал, что она, она, это правда или неправда, да, она хорошая или плохая. Я бы сказал, что она, знаешь, она не помогающая мне делает то, что действительно важно для меня, угу. помогать людям задам может быть такой м -м, вопрос может быть неприятный <связать> может не отвечать но были ли у тебя какие-то клиенты которые ты, которым ты не смог помочь и может быть даже заканчивалось это слушай суицидом. ну по поводу помочь то есть да я думаю что их было много то есть учитывая что как бы опять же мы не наблюдаем за всем там <связать> круглослучительно потому что в психиатрической больнице была такая история когда то есть ты человек он, он поступает ты помогаешь он уходит все круто все здорово он поступает потом опять Ты такой, типа, <связать> <связать> типа не <связать> круто и ты понимаешь что здесь как бы много факторов играет. Может быть, ты где-то не доделал, да, да, да. Может да. быть, сам пациент да, или клиент чего-то не делает, да. Может быть, опять родственники, да, то есть он попал, есть он попал в больницу, например, там атмосфера одна. Угу. А дома, там, может быть, там, как модное слово, абьюз там, да, какой-то такой. Ну, то есть, не было такого, что прям себя винил. Типа, блин, слушай, какой были, я. были, да, были истории, когда я сам себя винил, то есть они там со мной до сих пор все есть, да. То есть, ну, я угу. бы с ними так работаю. И, ну, и Все равно это и возникает, и эти мысли бывают. Но когда не возникает, то есть, ну, это, знаешь, как сапожник без сапог. То есть, если ты обладаешь науками психотерапии, да, то есть, ты понимаешь, как с чем-то работает, uh -huh. да, почему ты не работаешь со своим проблемами также. Это очень здорово помогает, то есть, это позволяет. Ну, я, я расстраиваюсь, да, uh -huh. но я не расстраиваюсь так долго и так сильно, как это могло бы быть. Потому что ты умеешь с этим работать. Ну да, то есть, скажем. потому что я применяю те навыки, которых мы учим других людей, да, uh -huh. то есть, мы применяем их для себя, но ну, по крайней мере я применяю их для себя, и они помогают не так долго расстраиваться, не так надолго пускать руки. Коронавирус. Есть, ну, бытует вообще мнение, что после
1: данного заболевания
0: угу. ну, меняется
1: статус психологический.
0: Да, что появляется депрессия, что человек как бы вообще как-то меняется. И у меня как будто было такое ощущение, что даже у меня, когда я переболел короной, там где-то месяц после того, когда я вроде все уже вылечился, все вроде нормально. Какое-то было прям подавленное состояние. Слушай, Я думаю, это... что да, ты на самом деле, может? прав. То есть, мне кажется, да, потому что вирус, он может проникать. Ну, yes. да, через гематоэнцефалический барьер, то есть такая барьерка, которая защищает наш мозг, да, uh -huh. от вот этих всяких крупных частиц, которые циркулируют в нашей крови, так сказать, да. И очевидно, что он может, наверное, туда проникать в мозг и что-то вызывать, потому что, да, ну, сейчас вот очень много исследований появляется, да, которые показывают, что, на самом деле, коронавирус вообще способствует развитию психической красоты. Uh -huh. У кого они были так лайтово, в стертой форме, да, то есть они такие провокации возникает, угу. то есть они прям начинают манифестировать, да. То есть привет, там вот никогда не думали, не знали, и вот, да, у некоторых людей это, на самом деле ухудшается память, то есть остынее да, да, то есть да, нет да. сил вообще там, типа, неделю, там месяц, не могу тратить открывать. Некоторые очень долго начинают раскачивать, то есть они там, грубо говоря, занимались спортом, коронавирусом переболели, там полгода, то есть вообще как там не валяшка угу. какая-то. То есть, да, на самом-то деле, я думаю, Такое... что есть. Я думаю, что есть, да. И, по сути дела, еще другая сторона, да, этого то, что на самом деле коронавирус очень много жизни уносит, да. Угу. И, как бы это, ну, семьи теряют, родных и близких, да. и мне кажется, со временем, то есть когда будут понимание, осознавание происходить, да, потери, утраты, то эти все люди как бы ну, будут нуждаться в психологической помощи какой-то. Вот, и вот это следующее вытекающее. Есть ли какие-то цифры или статистика, что вот с появлением коронавируса, опять же, да, всей этой пандемии, всей этой истории увеличилось количество людей, которые обращаются к психологам, психотерапевтам? Слушай, я так так стати статистики не знаю, я как бы, мне кажется… Их всегда что, как как мне показалось, что вот сейчас, ну uh -huh. как мы в самом начале я там пошутил, что сейчас как будто вот прям золотое время, так скажем, для ну, вашей так скажем отрасли. Я да? думаю, что здесь как бы опять же много факторов. Во-первых, то есть как бы вообще психиатрия, психотерапия, психология в России становится такой uh -huh. Трендом ну, да таким, мне да. кажется, да, то есть мне кажется, это, по крайней мере я так и обратил внимание, да, там телеграм очень много стало появляться каналов, где люди не стесняются рассказывать о своих психических расстройствах. Uh -huh. Раньше такой типа. Ты что, вообще, Маха, я
1: живу в шизофрении. Да, да. И полярочка, да, это там что-то.
0: Да, куча народу, который, типа, не стесняется об этом говорить, да, который, грубо говоря, рассказывают об этом, ведут каналы, и очень часто, мне это тоже история очень нравится, когда я там я общаюсь с парой ребят, да, угу. в Телеграме, которые живут в разных городах России, которые страдают расстройствами, угу. и меня не очень вдохновляют, потому что они иногда про свои заболевания знают больше, чем врачи. То есть они иногда про, про лекарства знает больше, чем врачи, и ты такой думаешь, блин, ну, типа красав, ну, молодцы, то есть угу. они на самом деле не поняли, что с ним происходит, они это приняли, потому что принять то, что у тебя психическое расстройство, да, это тяжело, это как некоторые люди, например, ну, получают травму, там остаются без ноги или без руки, да, там, ну, не знаю, зрение теряют или слух, да, то есть не все способны это принять, да, то есть они очень тяжело это переносят, да, и то же самое психическое расстройство тебе просто нужно понять, что ты теперь, ну, как бы, ты другой, угу. то есть теперь тебе нужно с этим жить, да, тебе теперь нужно какие-то вещи мониторить, как диабет да тебе говорят у тебя диабет слушай тебе теперь нужно кушать да и да. считать хлебные единицы mm -hmm. то есть как ты съел да делать инсулин пить таблетки вот и очевидно что не все готовы это да, некоторые начинают жить так же как раньше жили и вот тебе там привет да комы да. то низкий сахар кома то высокий сахар кома больница 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 любая кома это снижение как бы думалки, так сказать, да, интеллектуальные способности снижаются. А некоторые относятся к этому прям четко, То есть они типа, понимают, все, что... Жизнь... Часто это интегрируем. Да, да. типа, моя жизнь меняется. На самом-то деле, я думаю, что люди, которые следят за собой, борются с арнебетом, то у них как бы качество жизни, наверное, лучше, чем там, Скорее, у меня, потому да. что есть, они едят всякую ну, извините, парашу, там, да, грубо говоря. Фильтр какой-то есть уже определенный. Да, то есть да. они понимают, что есть, они как бы, должны за этим наблюдать, следить. То есть, и это круто, здорово, мне кажется, что они такие типа ну, дисциплинированные очень mm -hmm. в этом плане. Мне кажется, с психическим расстройством та же самая история. То есть ты должен ну, как бы, принять для себя, что да, у тебя есть особенности, так сказать, психического развития, какие которые могут отражаться на твоем поведении, на твоем внимании, на твоих эмоциях, на твоих мыслях, да, на том, как ты воспринимаешь окружающий мир, да, потому что твой мозг может тебя обманывать, mm -hmm. да, это все, причем так колоссально, что то есть, тебе может казаться, что вокруг как, да, за тобой следят, наблюдают, но когда человек это понимает, да, то блин, здесь половина дела, мне кажется, сделано, то есть он уже, по крайней мере, тогда можно дать ему литературу, да, в которой простым языком будет рассказано, с чем он столкнулся, с чем я он страдает, да, как об этом можно рассказывать людям, потому что очевидно, что если ты придешь человеку, скажешь, типа, у меня что-то тренинг, это стигма на всю жизнь, какая стигматизация, а если ты скажешь, например, слушайте, ребята, у меня бывает так, что у меня мысли, да, в моей голове звучат, как будто мне кто-то говорит. Уже не вроде не так страшно. Да, а -а -а. Слушай, да, мне тоже бывает, да, так настолько громко мысли да. звучат, или музыка играет в голове. Такой же многие бывает, да. Или знаете, у меня иногда бывает такое состояние, когда за мной наблюдают или следят. Ну, то есть я как-то некомфортно себя чувствую. В обществе. да, мне такое ощущение, что все смотрят на меня все такие. Слушай, да, мне такое же бывает. Да угу. То есть как будто уже по другому принимается. Но... Про симптомы проще говорить, чем нежели, знаете, так взять группу угу. и назвать. То есть так ерук повесить, да, как, uh -huh. как стигма, да, стигматизация какая-то. А когда ты расскажешь по симптом, слушайте, у меня там бывает, знаете, про депрессию, да, там, у меня депрессия, все-таки о, серьезно. Слушай, у меня иногда бывает такое настроение, да, что я просто даже не могу встать и сходить, там, умыться. Uh -huh. могу, у меня нет аппетита, я не, там сплю целыми днями. То есть, да, у меня нет просто сил чем-то заниматься. И многие могут слушай, у меня такое тоже бывает. Ну, мне кажется, тоже на тему как раз-таки того, что мы чуть-чуть разучились, нормально заясняться, да, рассказывать. Да, и, и поэтому, вообще... когда появляются эти каналы, когда люди начинают об этом рассказывать, ты смотришь, что у них там подписчиков 10 тысяч, 12 тысяч подписчиков. И ты думаешь, это круто, потому что люди это читают. То, что Смысл подписываться в Телеграме на что-то, что ты не читаешь. Да, типа, ну как да. бы, вот ты подписываешься, это круто, это здорово. Обратная сторона медали тоже, что я у тебя хотел спросить, как ты относишься к некой вот этой моде. То, что на нужно психолог. ходить да к психологу. То есть до определенного времени мне казалось, что это... блажь. Ну да, что-то подобное, что типа, ну... Это, наверное, постсоветское или, наверное, то, что может быть от родителей, что типа ты сам с этим можешь справиться, зачем тебе кто-то нужен. Uh -huh. Но сейчас, как бы я вижу прямо чуть ли не из каждого чайника или от каждого человека практически в моем окружении, что психолог, типа, вот ну, я хожу к психологу, а я вот сходил уже к пяти, там, к пяти, там, тысячам психологов. То есть, я беспокоюсь за то, что мне кажется вот такие, такое количество психологов. Психологов. Они там этот наковыряют не то, что как бы нужно. Слушай, но ну, мне кажется, мне кажется, любой уважающий себя и грамотный там, психолог, да, то есть, если к нему человек придет, там, грубо говоря, и психолог не будет иметь проблем скажет, слушайте, ну вам угу. нечего здесь делать, там, Ну, как бы они дают, не должны давать советов, да, они могут просто сказать, ну как попробуйте это, или попробуйте это, да, или может. То есть я не думаю, что если психолог, который ну, как бы, любит свою профессию, который любит людей, которые, да, то есть как бы для него доброта, вот это именно. Человечность важна, то есть я не думаю, что он будет навязывать, типа, давайте ходить еще, давайте, давайте, потому что это больше про какую-то коммерциализацию, ну, да. зарабатывание денег, да, поэтому если человек приходит, там, грубо говоря, ты понимаешь, что здесь нет проблемы, да, словно говоря, ну, может быть, ты ее не увидел, uh -huh. то есть такое тоже может быть, да, то есть как будто ты, как будто, ну, говоришь, нет, вам не нужно сюда ходить, Зачем? Можно ли по итогу посоветовать, допустим, человеку, чтобы он попробовал в самом начале, ну, разобраться с самим собой, прежде чем, например, обращаться к психологу?
1: Вот ты прям хорошо сказал. А стоит ли человеку самому пытаться изучать психологию, О -о -о. чтобы попытаться разобраться в себе? Не заведет ли это его в тупичок? Мне
0: кажется, опять индивидуально. Мне кажется, mm -hmm. есть много книг по self-help типа, self -help, типа да -да -да. помочь семье, потому что не все могут себе позволить психотерапию. Во-первых, это деньги определенные стоят, да. Во-вторых, то есть нужно что-то делать. И очевидно, что если ты. Ну, как бы взял ту книгу, и на самом-то деле она связана с твоим расстройством, то на самом-то деле она типа может, если ты сделаешь все, то как там написано. По большому счету, все, что там, ну, по всем расстройствам, есть книги по психотерапии, по самопомощи. То есть они тебя ведут маршрутом, угу. да, как, что тебе нужно. От самого начала тебе рассказ откуда это может взяться, да. Главное, и куда это... и делать. Да, и там упражнения. Обычно в обычных книгах по селф-хелпу, да, по самопомощи всегда есть упражнения. Просто делай. И ты начнешь делать, и, ну, как бы... Ты, может быть, и не избавишься да, от расстройства, и вообще психические расстройства считаются хроническими, от них нельзя избавиться, да? uh -huh. Но, очевидно, тебе станет лучше. Но просто люди, как бы, они читают книги как, ну, типа, почитал, да, типа, сделайте упражнение, а потом. Или что-то фигня какая-то, да. Ну, я прочитал эту книгу, и что мне не uh -huh. стало лучше. И ты, например, начинаешь им говорить все то, что было в книге, и они такие, а теперь понятно. Я думаю, так. это еще, знаешь, как это связано с неким, некой перекладовой ответственности. Ну, это, значит, опять же, на своем примере, допустим, вот. Человек, по сути, может тренировать сам себя. Ну, я имею в виду столько информации, столько видеоматериала. То есть он просто взял что-то поделал, потренировался и такое, все клево. Uh -huh. Но нет, он по итогу идет к тренеру, чтобы если у него что-то якобы не получалось, хотя он жрет как не в себя, чтобы он сказал: типа, это тренер. А что? Да, типа, я хожу к тебе, эти бабки плачу. Мне кажется, опять же, психотерапии, да, там, я думаю, тоже человек идет, не делает, возможно, то, что ему говорят. Там вы же даете ну, как какие-то задания, да, то есть. Слушай, это как -то... домашнее задание. Каждое занятие психотерапевта заканчивается тем, что тебе дают за домашку, как в школе. Ты идешь и делаешь вот это. Да, слушай, ты сейчас классный пример привел, да, по поводу тренировки, да, и как бы психотерапевт часто используют метафоры, да, и они говорят, что, например, вот по поводу тренера, да, то есть человек приходит, там говорит: ну, типа, решите мою проблему. Mm -hmm. Ты говоришь, что я, ну, там, человек приходит и говорит, mm -hmm. у меня тревога, да, типа, избавьте меня от меня тревоги. Ты говоришь, типа, я с тебя ни о чем не, не знаю. Я, я, я не смогу избавиться от тревоги, да? Я могу постараться научить вас с ней жить. Mm -hmm. Потому что невозможно избавиться от тревоги. Это как, типа, из машины выкинуть двигатель и ездить на ней. Ну, типа, как это можно? Mm -hmm. То есть машина без двигателя не будет ездить. Также нельзя пол отрезать, да? Там плохие эмоции, условно плохие эмоции, там страх, тревога, печаль, грусть выкинуть, да? И жить только в эйфории. То есть так не получится, да? То есть, по большому счету, нужно человека научить. И обычно, ну, как бы психотерапевты используют метафоры. они говорят, слушайте, тут, вот, например, вы же, то есть, как бы психотерапевты, как психиатрин mm -hmm. ты можешь заплатить тренеру, да? И он может бегать, там, качать пресс, поднимать гантели, да, но пресс и, и, и ну, бицуха вырастет у кого? У а него. Тренера, а не у тебя, да? То есть тебе придется это делать. То же самое здесь в психотерапии. То есть тебе придется это делать, да? Иначе, то есть, как бы, ну, ничего не сработает. Uh -huh. Вот поэтому, да, когда человек начинает говорить, типа, я хочу психотерапевту, мне ни хрена не помогает, да? Тут вопрос, как бы, психотерапевт, во-первых, да? Может быть, он, ну, может быть, диагноз неправильно поставил, да? Может быть, направление психотерапии, которое не подходит человеку, а может быть, просто там психотерапевт, ну, как бы, ну... Нет, как бы такой, да, комплайнса, uh -huh. то есть связи, да, с человеком. То есть, а может быть, история с тобой связана, что ты ни хрена, собственно говоря, не делаешь, да, и типа, что ты хочешь? Ты пришел, поговорил, тебе стало легче, ты такой, ушел, да, типа, мои проблемы решены. Нет, психотерапевт дает домашнее задание, иногда это поведенческие эксперименты, когда ты должен uh -huh. что-то прям конкретно сделать и понаблюдать за собой, то есть сделать такое наблюдение, uh -huh. записать свои мысли, записать свои ощущения, да, заметить, как отреагировали на это другие, да, и уже, может быть, с этим багажом, да, прийти и с психотерапевтом снова поработать. Um, ты все-таки сказал про книгу self-help. Это они так и называются смысле, Ну, они управля... по, по книге по самопомощи, там там управлять тревогой, да, там, например, грубо говоря, там есть. Запоминайте это. Ну, Или... Я все
1: я записал. Мне кажется, да, типа, там. как еще управлять тревогой? Ну, там есть, например, Роберт Лихи. Давай там, три. Там, там, да, <сих> смотрим, есть
0: классная книги у Роберта Лихи. То есть, это автор такой, <сих> достаточно. То есть, он легко очень просто пишет западный. У него есть там серия книг: Как справиться с депрессией, пока депрессия не справилась с тобой, да? Как там справиться с тревогой, пока тревога не справилась с тобой? Угу. Как -то так называется? Я стол не помню. Есть Рис Харрис, ловушка счастья просто какая-то невероятная Дикольно. книга, то есть она на самом-то деле позволяет по-другому взглянуть на то, что происходит с тобой. Но если ты читаешь ее вот именно… Осознанно? Точки... Ну, давай осознанно да, скажем. Да, то есть да, ты да, читаешь да. ее, например, делаешь конспекты, то есть ты записываешь какие-то вещи, формируешься, то она вообще позволяет тебе немножко по-другому взглянуть на то, что происходит в твоей голове, и что с этим вообще можно сделать. Угу. То есть, ну, вообще, не знаю, там, как бы, если можно список потом состоять этих книг, как-то порекомендовать mm -hmm. при таком расстройстве то то, то есть при mm -hmm. таком расстройстве то -то, потому что я у меня с именами и с названиями фамилий книг, то есть большие проблемы с датами. Да, то есть mm -hmm. я не запоминаю их. Но как бы у меня есть список, вот, например, при депрессии вот, там вот там пять книг таких, Такая которые можно прочитать, да, там, при нарушении сна, вот там пять книг таких там при депрессии, при тревоге, mm -hmm. то есть такие-то книги. В общем, то -то.
1: если вам нужны эти книжки, напишите в комментариях. Я хочу эти книжки.
0: Да, и мы обязательно вам вышли в директ или куда-нибудь <свят> на почту. И а, сядем за пиратство. Да. <свят> может быть, не по твоей теме, но тоже я слышал недавно про вот этот метод, наверное, лечения, или как правильно выразиться, тета хилинг Про что это? Может ли ты? А нет, просто, правда, интересно, я просто это слышал. А, может быть, даже со то такое проделал. Слушай, ну, но... это какая-то история, я знаю, сколько помню, там что-то руками. Э Эзотерика там... что-то ну, такое? Это, да, это, я думаю, что это... То есть, как, бы... как ты вообще к этому относишься? Ну, к чему-то... То, то есть, условно так. говоря, у тебя путь, ну, как некие такой книги, в книгах написано так, мы это делаем, да, ну, условно говоря, да, то есть, и это получается, это работает. А есть же еще вот это вот все... Если да.
1: сильно верить. Да, да, ты... Ну, это
0: вообще история о том, что, типа, вот эти все знахари, бабки, целители, да, то есть, это тоже по своему роду такие народные психотерапевты, да, потому что ты приходишь к ним, ну, как я это представляю, да, как это устроено, то есть ты приходишь к ним, они что-то там с тобой делают. Ну, при этом ты, тебе как бы ты едешь к бабке, там на ну, всю деревню вылечил, там у ребят, да. там, у ребят там рак прошел, выкусил. Зрение появилось, слух там да восстановился, да, там, не ходил 20 лет, стал ходить, ты какой-то такой-то, у него вокруг нет такой револ, да, создается такой какой-то мистический. Ты приезжаешь, она там что-то делает. Там не знаю, ты глаза закрыл, она там что-то вокруг тебя ходит, руками водит, какие-то слова говорит, там может быть, там тебе еще чем выпить даст какую нибудь mm -hmm. непонятную штуку, да? И ты как бы такой заряженный туда ходишь. Иногда, ну типа это работает, наверное. То есть иногда типа люди говорят, типа вот я сходил к бабке, она сработала. Но я просто не считаю, что это как бы такая история, как бы с медициной связана. Да? Ну Потому да, какая-то типа, если... гипнотерапия фактически. Ну типа да, какой-то народный гипноз, наверное. Просто как бы, гипноз это. Ну опять же, гипноз в принципе же применяется, ну, да? Я так то есть есть гипнологи, да, то есть есть гипнотерапевты, то есть гипноз применяется в психотерапии просто само по себе гипнотерапия, да, не имеет доказательной базы. То есть, угу. то есть нет исследований, где пока гипноз, типа вот он. Реально работает. Он, он типа людям, да, вот людей без гипноза да, лечили, там пустышка мелом, и людей гипнозом лечили, грубо, и, а третьих лечили там таблетками. Да, угу. так, как это называется тройное слепое исследование. Да, то есть никто не знает, кого чем лечили, да, но всех лечили. И типа гипноз показал, что типа у всех, кто лечился гипнозом, то определенного процента типа, состояние стало лучше, чем тех, у кого лечили мелом. Угу. То есть таких исследований нету поэтому и гипноз, он есть, он существует, я думаю, что и многие гипнотерапевты, они... Ну, как ты бы… Ты сам применяешь что-то подобное? Гипноз, я думаю, что, знаешь, это какой-то такой эриксоновский самогипноз, когда человек, ты как бы немножко позволяешь ему понаблюдать за своим телом, за mm -hmm. своим состоянием, то есть такая осознанность, там, телесная осознанность, mm -hmm. когда человек немножко начинает наблюдать за самим собой, со своим ощущением, состоянием, погружается в такой сон, и, ну, это такая история. А так, чтобы сгипнотизировать, как это в кино показывает, что там человек начинает прыгать, там скакать лайт, там, да -да -да -да. или вот ввел его в гипноз, и он после этого вышел и перестал курить. Как бы я такого не умею. А пролетая над гнездом кукушки, было ли что-то подобное, то есть, привозили ли, условно говоря, здорового человека, да, то есть, mm -hmm. а, а, который пытался как-то выставить себя, так скажем, больным, или там не знаю, что Слушай, потом... вот насчет того, что привозили здорового, он представил себя больным, нет, привозили по большому счету ну, здоровых, да, практически. Но там была история, что там родственники накатали на него там жалобу, какую-то, что он там вообще mm -hmm. прыгает из окна, все остальное. Врач посмотрите, покое придется, они могут отправлять в отделение, отделение начнет разбираться и понимают, что то у человека, обычно ну, обычная реакция, там, его начали дома кошмарить, он там, не знаю, начал, там, типа, стекло им разбить, из дома выгнал, все больной, там, что, да, они такие, типа, у дома психически больной, там, и давай мы его упакуем, да, и обычно, то есть, как бы, врачи-психиатры это, ну, видят, да, как бы такие, ну, типа, нет, смысла нет вылечить, но ну, в любом случае приведут в суд, да, потому что mm -hmm. родственники настаивают на госпитализации, врачи типа, говорят, нет, мы против. Приезжают суд, и все-таки судьяри приносят, да, вносят mm -hmm. свое последнее решение, то есть лечить или не лечить, то есть исходя из материалов, да. Но бывали такие случаи, когда человека привозили, родственники, условно говоря, хотят его туда упаковать, чтобы, типа, я не знаю, с какой какая у них мотивация, да, потому что мы не знаем, что у людей в головах mm -hmm. у нас нет аппаратов, чтобы прочитать мысли. Они хотят его упаковать, врачи психиатры смотрят, говорят, слушайте, нет. Ну, типа, если Чуть, у вас... Да, сюда, вы давайте сначала амбулаторно идите к врачу-психиатру, понаблюдайтесь амбулаторно, и, может быть, там, будем принимать решение потом, да. То есть сейчас его в больницу класть, mm -hmm. смысла нет. Бывали, когда люди поступали, то есть неясное состояние, то есть там на самом деле пишут, что он там прыгает, крутится Приступ вертится. какой-то Да, да это, это, это может быть отравление, просто там, грубо говоря, они на самогонке попили, да, какой-то непонятный. Там, ну, что-то случилось за человеком, то есть он там начал вести себя чудаковато, и все таки о, бригада приезжает, он там на стекло бьет, орёт, там не знаю, по НЛО стреляет какой-нибудь. А у него дилерий в разгаре. Да, его привозят, то есть ты понимаешь, там высокая температура, например, да, там грубо, говоря, там какой-то профузный под. Ты такой понимаешь, что это история какая-то отравления, от наверное, больше, mm -hmm. да, а не о том, что у него там шизофрения, там или какой-то острый психоз. И как бы токсикореневация вперед капает и смотрите, mm -hmm. человек выходит и все окей, значит, ну типа не нужно этого делать. То есть, ну чаще всего, это все, я думаю, что я надеюсь на врачей-психиатров, я надеюсь на это медицинское сообщество, что они как бы будут замечать. Будут Nacional. как бы так видеть, и будут все-таки отсеивать тех, кому это не надо, и тех, кому это надо. <droite> я хотел спросить, самый длительное, у тебя какой-нибудь клиент есть, который ты ведешь уже там, три года, четыре года, пять лет? Слушай, я могу сказать, что так вот они, как бы прям. Есть, да, как бы, есть клиенты, которых, я знаю, давно еще в психиатрической больнице, да, то есть мы встретились с ними там впервые, например, да. <Cool>. <fuera> Потом какое-то время там, я ушел с психотической больницы, они мне находили, приходили уже, когда я работал в психотерапевтическом центре. Потом еще сейчас ушел, то есть они сейчас, например, приходят ко мне там, ну, ну, с периодичности, какой может, раз в полгода, может быть, раз в месяц, может быть, раз в три месяца, по-разному, да. Uh -huh. Когда они приходят, то есть мы с ними общаемся, то есть, как бы, беседуем, там, может, корректируем каким-то образом лечение. То есть я советую, да, потому что я сейчас не могу назначать лекарства, да? потому что у меня нет медицинской лицензии. Но я советую. Можно скорректировать так, можно скорректировать так, да. Или когда люди, например, уже лекарства не принимают, они говорят, просто, типа, вот мне нужно. Чтобы вы на меня взглянули, посмотрели, нормально, ненормально, mm -hmm. грубо говоря, условно, то есть в пределах это патологии или в пределах это норма, там, да, грубо говоря, человек приходит, на беседу, ему там рассказ какие-то истории, может, с кем-то он там поругался, и он переживает, что вдруг это может быть первым звоночком, там, да, к развитию mm -hmm. психического расстройства, мы беседуем, какие-то свои ну, выводы высказываем, то есть, поэтому -то я думаю, что, да, наверное, можно сказать, что там есть люди, которые я там веду 5 лет, 6 mm -hmm. лет, ну, да. Mm -hmm. А можешь ли отметить, что, допустим, в среднем, там за последнее время у тебя участились случаи, там, например, биполярного расстройства, я имею в виду среди клиентов? То есть, или такой, ну, то есть, был ли у тебя такое, что типа ой, там типа такое количество сейчас, там, допустим, биполярок, или там, депрессии? Стало, и... то есть мне кажется, просто стали об этом часто говорить, и, наверное, врачи стали чаще это замечать, угу. что есть такое расстройство, как называется, пограничное расстройство личности. То есть, и, самом-то деле, это как такое? бы такая история, что ты находишься между, как бы, не нормой и неврозом, да, а между неврозом и психозом. То есть ты где-то посередине. Угу. То есть ты, гловно говоря, там и не с паническими атаками, угу. да, но и не с шизофренией. То есть ты где-то посередине, да, то есть там какие-то такие симптомы они достаточно... Их очень много, то есть я там девять 9, и чтобы тебе поставить диагноз там, тебе, условно говоря, нужно 5 набрать. То есть там есть такое описание, как, например, часто чувство... Ну, то есть избегание одиночества. То есть тебе mm -hmm. тяжело как бы одному, ты пытаешься избежать одиночества, да. Потом, например, тенденция к аутоагрессии, то есть самопорезы, прижигания, mm -hmm. то есть суицидальные мысли часто, да? то есть мысли о смерти. Потом, например, история с каким-то нанесением вреда себе. То есть это, например ну, как бы условно, вред себе, например, растратчивание денег, употребление алкоголя, переедание, вождение, там опасное вождение, так сказать, да, какие-то там частые смены сексуальных партнеров, да, угу. потом, например, такое отношение к людям такое от идеализации до, так сказать, ненависти. То есть, люблю, mm -hmm. ненавижу. То есть, если там беседу с тобой, ты мне сейчас нравишься, через пять ну минут я, я что подумал, что ты на нее криво посмотрел, такой типа, нет, все, ты ужасный человек, я не хочу mm -hmm. с тобой общаться. Да? Там, и там другие симптомы. если ты если их пять набираешь, что кругляешь, там пограничные расстройства личности. Да? То есть, если, не знаю, таким, mm -hmm. как бы опять же, какой-то метафорой, да, говорить, то есть вот не так давно я смотрел лекцию, и там классная метафора была, да, что тут вот есть одуванчики, mm -hmm. там, да, и как бы, вот их много. И что ты с ними не делал? Они всегда будут, да? И О. это как бы характеризует так вот большинство людей. То У -у -у. есть люди там какая бы ситуация не произошла, да. Люди как-то выкарабкиваются, двигаются дальше, У -у -у. да. Но есть же, кроме дуванчиков и другие цветы, да, которые там более, так сказать, прихотливы. И вот, наверное, вот люди с пограничным расстройством личности их можно было назвать там какими-нибудь там типа орхидеями за которыми нужно прям ну, сложно ухаживать. И, очевидно, что наше общество вообще, в принципе, не готово. Ну, мне понравилось, как ты еще отметил, что они, по сути, не всегда были. Ну, то есть,
1: это как сейчас... старое определение псих... психопатии. Да, да, под есть... психопата можно подписать любого, главное найти нужное время.
0: А кто такой психопат? Тоже вот интересно. Ну, именно... Не знаю, но, это, видимо, психопат – это расстройство личности. То есть, когда есть особенности личности, которые достигают такой степени, что человеку некомфортно ну, то есть он ну, не может адаптироваться в обществе. То есть, так сказать, вот как бы те правила, которые есть в обществе... Индивиантное и... поведение, условно говоря, он просто... Там, ну, то есть делает то, что не принято... Ну, сказать, их там на самом деле там много, то есть я там... Не знаю, я не энциклопедия, не могу mm -hmm. про рассказать, mm -hmm. то есть очевидно, что там... Если... Там есть нарциссическая расстройство личности, mm -hmm. где человек там так себя любит, да, то есть это прям отражается на его общении с другими, на общении с друзьями на работе. В общении с родственниками, со всем остальным. Есть, например, шезойдные рассудчики, когда такие типа товарищи замкнутые, да, очень сильно увлеченные чем-то, да, таким mm -hmm. странным, черными дырами там в космосе. Вот у них все, вся жизнь вокруг это вертится, да. Им не надо с кем общаться. Вот они только этим занимаются, работают. Психопат, ну, типа того, да, наверное, может, так сказать, вот опять же, психопат. Ну, это такой, как бы. знаешь, как из психиатрии слова вошли во приход, да, бытовый. И все со сменой значения. Да, да, как, например, там. Идиот там, да, это же раньше был диагноз идиотия, то есть степень mm -hmm. кретин, усталости. Кретин тоже да, самое. Да. Кретин, да, да. Да, там или там олигофренда, то есть это тоже как бы медицинский термин изначально. Олигофрен – это прям обидно. <свят> Короче, вот еще идиот, ладно, кретин, ладно, а прям, прям прям очень обидно. Вот, и как бы эти слова, это медицинские термины были, да, но потом они в общество ушли, врачи такие, ну, как бы так уже диагноз не получится поэтому придумали умственно-отсталость легкую, среднюю, тяжелую, да, которая mm -hmm. соответствовала раньше там идиотии, да там олигофрении. Вот, и, а сейчас умственно отстался уже там. Ты что, умственно отсталый, да, да называют там. Пересматриваю... МКБ-32, меняем все названия. Просто, вообще, <свят> да, да. И сейчас вот новые МКБ появится, да, там не будет умственно отсталости, там будут все-таки какие-то. Я вот не помню, как это называется, там, ну, как бы, снижение интеллекта, может быть, будет, да, называться, или как-то там нарушение там, интеллектуального развития, что-то mm -hmm. такое. И такие вещи более как бы мягкие, да, для восприятия, когда человек у себя такой диагноз, ставит, чтобы он ну, не чувствовал себя каким-то ущемленным, в чем-то. Слушай, самая еще тоже популярная история э, насчет того, что большинство проблем, которые у нас возникают во взрослой жизни, они идут из семьи, от родителей и mm -hmm. так далее. Это реально так или все-таки это притянутые за уши. Я понимаю, что, опять же, вопрос очень такой, очень широкий. Это Юнгу по
1: заднице и Фрейду туда же.
0: Слушай, мне не хотелось бы там все на родителей списывать, что типа родители во всем виноваты, да? Да, вот я тоже в последний раз так задумался. Нет, слушай, я думаю, что все вокруг все наше окружение носит склад с того, как мы растем, развиваемся, какие мы привычки вырабатываем, как мы совместим. Потому что очевидно, что мы не проводим сутки с родителями. Есть детский сад, воспитатели, есть школа и учителя, есть преподаватели, да, то есть, опять же, улица, друзья, приятели, средства массовой информации, газеты книги, да, там сказать, не знаю, тети, дяди. Да, и вот это все, мне кажется, то есть каждую секунду времени ты, мне кажется, получаешь ту информацию, которую не получит никто другой. То есть у тебя настолько, у тебя миллион опытов каждую uh -huh. секунду, да, который ты воспринимаешь, и который никто не воспринимает точно так же, как и ты. То есть это даже два однояйца близнеца, да, растут uh -huh. в одной семье, это, по сути дела, клоны. Yeah. Да, близнецы, но они когда вырастают, они все равно, все равно разные. разные да. Они хоть внешние, то есть одинаковые, да, но они все равно разные. То есть один может другим интересоваться, один. Единственное, что, наверное, родители все-таки самые близкие для тебя люди в определенном каком-то, наверное, возрастном периоде, так скажем. Ну, когда быть... ты маленький, да, это единственный авторитет, наверное, для тебя, когда ты только вот растешь, да, ты смотришь на них, то есть до да, вот то определенного переходного возраста, так да, сказать, да, да. да. То есть для тебя это прям ну, такие. Ну, и вот может ли там что-то все-таки закладываться? Я или... думаю, что да. Я думаю, что очень часто это может закладываться там по истории о перфекционизме, например. Да, то есть, а -а -а. как бы ты наблюдаешь за мамой, которая там все на уборку идея, тратит, да. да. Там... Два дня убирается, может, там не знаю, 10 часов тратить наборку, каждый уголок вычищает, все вытирает, и ты смотришь на нее и. становишься и, грязнули. Да, и например, они тебе говорят: да, да, так и есть. Ну, так и есть. Ну, может, грязнули, а может быть, наоборот. Перфекционистом, ты начинаешь тебе говорят, типа, надо убираться хорошо. Или, ну, такая история, да, например, ты там идешь в школу, приносишь пятерку, тебе говорят, типа, хорошо? Ну, типа. А был бы еще лучше. Повесить. Вот, типа, закончишь честь на пятерке, будешь Ладно. молодец. Ты заканчиваешь на пятерке, говорит, ну закончишь год на пятерке, будешь молодец. Да. Ты заканчиваешь год на пятерке. И говорит, ну ты закончишь там начальную школу на пятерке, будешь молодец, ты заканчиваешь начальную школу. Тебе, в пятероке ты... повесился. Среднюю на пятерке. Вот закончишь школу на пятерке, красную, да? Золотой медаль, будешь молодец. Ты заканчиваешь и все ждешь, ну, чук, когда это молодец-то уже, да? Тика, вот в вуз на бюджет, да? Это же ужас. Я сейчас все прокрутил в голове, что у некоторых и так и происходит. У меня есть такие знакомые, и это кошмар. Я имею в виду, ты же. И зависим от, от этого одобрения. То есть ты хочешь получить вот эту вот заветную, наконец, какую-то похвалу, но тебе ее не дают. И она, мне кажется, остается у тебя вообще чуть ли не на всю жизнь. Ну, пока ты, наверное, не будет. У как бы такая история про ценности, что ты, как бы, твоей ценности становится, чтобы тебя кто-то похвалил. Да. А по факту, то есть, как бы, ну, зачем тебе ну, похвалить тебе, ну, и что? Ну, типа, Были ну, ли у тебя без... лично у, у самого какие-то инсайты, <сих>, как сейчас модно говорить, по поводу чего-то такого родительского, типа, а, типа, блин, вот я вот так это делал, оказывается, понятно. Слушай, ну, знаешь, я как бы так вот думаю, что у меня там как бы от родителей, да, то есть какая-то определенная такая, знаешь, такая ну, доброта, очень хорошая mm -hmm. такая доброта о том, что, типа, нужно быть хорошим, нужно быть mm -hmm. добрым, что нужно как бы пытаться все конфликты, ну, гасить, что если что, брать вину на себя, например, да, чтобы, например, ну, Другие не ругаются, сказать, типа я виноват там, и типа, вы давайте ругайтесь. Uh -huh. И как бы я думаю, что это классное, хорошее качество быть добрым, да, быть там как бы неравнодушным, да, но очевидно, что оно не всегда полезно. То есть иногда oh, как бы, yeah. нужно показать этим слушать его, а что, вы типа вы охренели, что ли? Если вы сейчас продолжите, это я вам там голову оторву, да. А очевидно, если тебя этого не учат здесь, защищать себя, да, uh -huh. защищать свои границы, то ты этого не умеешь, то тебе это будет тяжело. Или то же самое тебе там все время сможешь как родители все время говорят: да, да, да. да". тебе говорят, там нужно говорить да. И ты там, условно говоря, не можешь сказать нет. То есть тебе там говорит начальник. Ну, слушай, нужно сейчас задержаться в пятницу вечером, надо да, сделать отчет. А у тебя там, не знаю, свидание, там, не да, знаю, да. с друзьями встреча, там, не знаю. А у поездка. тебя еще вот эта программа, да. да. А ты такой, типа, а ты не можешь сказать нет, потому что ты настолько испытываешь дискомфорт да. от того, что скажешь нет, да, что ты говоришь да, переносишь все свои дела, остаешься работать и там, не знаю, после этого начинаешь тебя ненавидеть, да, и еще больше, потому что потому что просто не умеешь говорить нет. То есть это, конечно, так просто сейчас, ну так мы просто это обсуждаем, да, потому что тут очевидно, что нужно Нет, Это на искать... самом деле тяжело, это правда очень тяжело. Нужно искать тяжело. повод, причину, да, потому что очевидно, что там поводом может послужить что внутренний дискомфорт. То есть как люди говорят, например, ты, ты, типа, ты нахрена там, не знаю, дома двери вынес, ну я был зол, угу. все-таки, а, ну он был зол, типа, ладно, или там, не знаю, там школьная какая-то история, да, там, там драка, какая-то, кто-то убежал, все-таки, ты что, типа, убежал? Но мне было страшно, все-таки, ну, типа, ну, ну ладно, страшно. Но вот страшно был зол, да, это же повод. То есть ну, у этого повода была причина какая-то. Что-то вызвало это, что-то тебя заставило. Mm -hmm. ну, появился Выпустить страх. все это. Наверное. То есть, да, например, гнев. То есть там, вы меня не уважаете. Появилась мысль, она породила гнев, а гнев тебя уже подтолкнул совершить все это. Mm -hmm. Или у тебя появилась мысль, что там, меня побьют, мне будет больно. Mm -hmm. Появился страх, и этот страх тебя заставил убежать, да, грубо говоря. Потому что мы очень часто списываем проблемы на эмоции. Типа я был зол, mm -hmm. я был грустен, я был без настроения. да, Но как бы этот повод... А у повода есть причина, и вот это очень важно. То есть понять, да. почему. То есть почему это возникло. Хорошо. Потому что очевидно, что если спросить страх, это плохо или хорошо? Если это не естественная думаю. реакция. Я думаю, да, а то, а то даже, как... наверное, нет какого-то... Да, но я думаю, что если мы пойдем спрашивать по улице, да, то есть как бы люди не думают, будут плохо. Плохо, да. плохо, 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 да. Но очевидно, что если бы страх был плохо, да, то не существовало бы экстремальных видов спорта, фильмов ужасов и всего остального, да, потому что Где мы хотим получить вот это, конечно, в да, Для кого-то страх – это здорово, а для кого-то страх – это плохо. Но я не думаю, что страх – это плохо или неплохо, да. Я думаю, что страх – это эмоции, которые у нас есть. Просто иногда она может возникать там, где от нет никакой пользы, да. А все таки страх спасал наших предков на протяжении сотен тысяч лет, да. То есть он позволил нам сейчас общаться здесь, потому что если бы наши предки не боялись, да, их давно посажали там Конечно. Потому что любое животное там дикое, да, но сильнее нас. К чему ты стремишься, или к чему-то идешь, может быть, в своем какой то профессиональном пути, так скажем. Есть ли у тебя какие-то цели? Слушай, ну вот мы на самом-то деле мне повезло очень с коллегами, то есть, и мои коллеги это мои друзья, да, то есть это очень круто, это очень здорово. То есть мы, ну, мы. Мы можем и по работе пообщаться, у, у нас угу. есть общие хобби, увлечения, да, и они, как бы я, сам по себе человек не очень решительный, да, ну, так, у -у -у. я очень долго думаю, очень долго запрягаю, так сказать, да, то есть обдумываю, чтобы сделать все. то есть мои коллеги, они как-то более решительные, и когда мы работали в государственном учреждении, да, то есть мы все чаще-чаще с... в разговорах, да, сталкивались с тем, что, то есть ну, как бы мы устали, мы устали заниматься писаниной, у -у -у. мы устали заниматься не тем, что поможет человеку. Mm -hmm. Я понимаю, что то есть, нас заставляют писать, да, это определенные правила, которые нужно... Если ты хочешь работать врачом, ты должен соблюдать эти правила. Если ты не хочешь их соблюдать, то ну, не работай. Либо меняй к этому отношение. Мы меняли отношения, мы работали, но поняли, что как бы, чем дальше ты работаешь, тем больше на тебя наваливают, mm -hmm. тем больше в этих бумаг. И, все и по большому счету ты уже не просто не, не, не можешь заниматься чем порчеванием да занимаешься ты просто занимаешься его. бумажками да? да то есть бумажками и мы просто как бы ну стали злиться то есть ты хочешь на работу и ты уже не, не получаешь удовольствие потому что ты идешь в мысль о том что тебе сейчас нужно заполнить там талмуды которые нужны как говорят только прокурору да, то есть пациенту, потому что написал История историю, болезни, легче. она для прокурора. Да, легче не будет, да. И поэтому, то есть мы просто как-то думали об этом, думали, думали. Они взяли и просто решили, что, типа, почему в других городах, да, есть что-то такое, где людям могут помогать, да, то есть именно помогать специалисты, очень здорово и классно, почему бы это не сделать здесь. Угу. И, то есть они начали этим заниматься, и такие, типа, ты не хочешь? И я такой думаю, «А почему нет? То есть, хотя у меня был страх, типа, чего я сейчас начну, и все, мне а как и будут это делать а все остальное да я подумаю нет надо все-таки это дискомфорт определенный и то есть дискомфорт нас двигает вперед и я решил что нужно заниматься этим и если подходить к этому то хотелось бы да чтобы вообще психи... ну, помощь там психиатрическая психотерапевтическая психологическая да стала такой доступной чтобы она была не на уровне этой эзотерики там да, да, какой-то да. такой штуки да чтобы она была как то доказательной да потому что чтобы назначали лекарства не по пол таблетки там четвертинки таблетки, которые не делятся, то есть там разделить ножом таблетку на четыре части, да и пить. Ну, типа, ребят, там же нет резки, как ее делить-то будете, да? Нет, тут пол таблеточки. Хотя ты открываешь аннотацию препарата, там написано, что минимальная терапевтическая дозировка, да, это 6 таблеток, а те назначать четвертинку. И мы почему так? Слушай, это какой, знаешь? Я прям сейчас
1: слушаю такой, да, типа. человек правда открыл аннотацию и прочитал, работает. Отзывы почитал работает, но при этом препарат на него не влиял. То есть
0: как бы это когда назначать лекарство, да и Три лекарства назначают, mm -hmm. которые друг другу мешают. То есть... <смех> потому что у врача есть клинический опыт. Он назначал раньше, кому-то mm -hmm. помогал. Блин, ребят, ну типа это здорово, что у вас есть опыт, но кому-то. Вот это очень важно, мне кажется, подчеркнуть. Да, да, то, есть. то есть, как бы открой натацию, потому что лекарство это история о том, что там это не какая-то бад, да? да. это не знаешь, сколько это какая-то ромашка, ты не знаешь, сколько уже ромашки выпишет, а тебе стало хорошо. Это лекарство, там есть дозировка, и конкретно, которая помогает вот столько-то при таком расстройстве, вот столько-то при таком расстройстве, вот столько-то там. А может дозировка. не помочь наоборот там, как бы, с человека сделать этот овощи, так, да, скажем. и поэтому, то есть, как бы хотелось бы, чтобы психиатрические помощь психотерапевтическая психологическая помощь Республики башкастан стала классной крутой угу. чтобы люди не боялись обращаться чтобы они только хотел сказать самого слова, что они не боялись вот да, да, чтобы они приходили чтобы они знали что есть крутые специалисты которые реально могут помочь которые могут это круто сделать и самом-то деле то есть мы получаем колоссальное удовольствие когда то есть если ты врач а не статист то ты мне кажется в первую очередь получаешь удовольствие от того что ты кому-то можешь помочь и это же самое главное, ты держишь для себя. То есть я чувствую себя хорошо, когда кому-то Да, помогаю. после того, когда ты помог человеку. Да, и да и в процессе. То есть как бы цель не только да, там, привести его куда-то, да, а в процессе ты видишь, что что-то с ним происходит, это здорово. То есть сам процесс должен доставлять удовольствие. И ну, стремлюсь мы стремимся, и я стремлюсь в том числе, да чтобы вот эта помощь была такой доказательной, чтобы mm -hmm. она могла помочь людям, чтобы люди могли ходить, не бояться. И то есть могли там, например, ну вообще общество могло к этому относиться как-то по-другому. То есть, это такая глобальная цель, конечно, я понимаю, что это там ну, все, все еще далеко впереди. То есть, и задача там, не только меня одного, вообще многих людей, да, которые в том числе ведут какие-то каналы, рассказывают, популяризируют психологию, психиатрию, все остальное. А ты сам ведешь какой еще телеграм-канал или нет? Нет, я ничего не веду. То есть, мы, как бы, у нас вот mental help, да. То есть, у нас ну, есть Инстаграм, то есть мы там выкладываем какие-то посты, да? есть, пытаемся писать простым языком о каких-то вещах, uh -huh. да. То есть мы, конечно, у нас на планах очень много там какие-то, сказать, семинары, угу. какие-то там обучения, все остальное, но мы только-только, так сказать, да, появились. И мы все это будем, говоря, будем развивать, двигать вперед. У меня сейчас знаешь, что в сейчас возникло. А вы проводите какие-то групповые сессии там для мужчин, может быть, что-то такое? Мне кажется, это же вообще-то я думаю, история, когда. Или
1: даже для пар для пар, да, ну парная, наверное, история, она ну, точно ну, есть, ну, да, это семейная ну, психотерапия, да, да то есть, когда... семейная,
0: а вот когда это, там, знаешь, там кризис, 12 алкоголиков. Мужчины, там, Слушай, далее, далее. на самом деле, то есть, как бы, да, это, то есть, как бы, это, это в мыслях, то есть, это в процессе, uh -huh. это как бы что-то делается в этом, да, в плане того, что там какой-то семинар по тревоге, когда вы, например, там, ну, там, 50 человек, да, то есть, как бы, читается лекция, дается домашка, они её выполняют, uh -huh. мы ее проверяем, смотрим, подсказываем, да, где-то, Это прикольно, вот прям мужская именно терапия какая-то, да, такая в группе. Я бы пошел сам на самом деле. <смех> Потому что я недавно на самом деле видел у чувака в Инстаграме, у спортсмена, и он там ведет там все очень, все круто, весело, а потом, раз вижу у него он такой, я посетил мужскую терапию да там в группе, и вы знаете, я понял, что это нужно, и это, ну, типа, это очень помогает. И для себя я просто сам сделал вывод, что это правда так. Ну, то есть не только вот тет-а-тет -а -тет с человеком, да, работать, а когда в группе и когда ты видишь, что остальные такие же, как и ты, они сталкиваются с такими же проблемами, как и ты. И от этого, ну, от этого становится легче. Слушай, ну да, это групповая психотерапия – это тоже крутая история, да, то есть как бы я думаю, что это будет, это uh -huh. будет и, наверное, дистанционно, и будет такая групповая, и она на самом то деле уже есть, то есть у нас есть специалисты, которые занимаются диалектической поведенческой терапией, это да, именно терапия направлена на регуляцию эмоций, когда uh -huh. у тебя с эмоциями проблем, когда ты, ты из-за эмоций можешь делов наделать, а потом тебе за это, ну, собственно говоря, не очень хорошо. И вот сейчас запустилась группа по... для взрослых людей, которые могут посещать эти занятия, да, то есть как бы и научиться регулировать свои эмоции. То есть, для... Раньше это было для подростков больше, да, то есть… Сейчас вот на специалисты, которые есть, которые эти занялись, и вот они сейчас запускают группу uh -huh. для взрослых. То есть это круто, здорово. То есть я думаю, что это будет дальше развиваться. Ну. Спасибо тебе большое. А и спасибо. Маленькая
1: загадка. Как ты думаешь, кого ты напоминаешь нашим подписчикам Мы закинули опрос, на кого ты похож? Слушай, знаешь, мне Психиатр, патологоанатом, вип-сантехник или промышленный дизайнер. На кого Слушай. ты был похож в объективе? Слушай,
0: мне кажется, что последний из двух там, или либо... бы...
1: На самом деле, ты очень похож на психиатра и патанатом одинаково. То есть, прям 50 на 50. Вот на дизайнера ты вообще не похож. Так что профессия в отпечаток. Слушай,
0: ну, знаешь, там психиатрическая больница, там пижамы, все и я, ну, типа, ну, как бы не знаю, и периодически то есть... тебя там <смех> Ну, периодически, что <смех> а я люблю, ну, клетчатые рубашки, так и вообще. Так <смех> тебя раз уже. Всё. То есть, это прикольно, здорово, то есть, как бы. Ну, это вообще типа тема, тема еще искать с, с подросткового там, скейтбординг, там вся эта тема <смех> с, <смех> с, с, с клетчатыми рубашками, это на самом деле прикольно. Ну, мне нравится. То есть, я на работу ходил клетчатыми рубашками, и все сейчас, коллеги, типа, пижаму, что ли, типа, спер типа пациентов. И тут сейчас тоже сижу, такой, почему там вопросы не было? Там сам психически больно. Ну, в пижамке <смех> тоже. <смех>
1: Кстати, да, надо было. Кайф. Толкнулись. Ток, да,
0: что толкнулись, да, чтобы